0: Começando para a semana de 27 de setembro de 2021 Este que há é 307 edições é a sua agência de talentos em forma de podcast Estamos aqui revelando para o mundo, para o Brasil e o mundo E os mundos, por que não? Os maiores talentos que já pisaram na existência Nesse episódio muito especial, estamos aqui com o mais novo talento descoberto, Eduardo Sushi, sabe que fez o teste para o papel de Mario, não pegou, não né, como você vez. pode perceber, ele tava se esforçando, mas o papel no filme do Mario que, de fato, ele pegou, é o papel do Lakito né, que é o personagem de Mario que é careca e usa óculos, então, aí você vê aí que, né, já fica mais próximo da é... realidade. Não, e fico, fico ali com a, com a
1: vara de pescar pescando sua bait. Isso, tá com é. uma boa bait. Ou poder que são os três mó merda,
0: né? Aí, aí cai <risos> geral ali no, na, na baitzinha.
1: Mas, como todos sabem, o Mario tem muitos personagens, né? Então o filme ele precisa de muito mais é, dubladores pra vir aí preencher. Dubladores não, não me vem com essa. Atores. Atores, né? Porque, né? Poxa Vamos valorizar vida, né? aqui, né? Isso Nosso é verdade, é verdade. E pra preencher, a gente conta aqui também com o Rafael Kina. É verdade.
2: It's a me, Rafael Kina.
1: Que vai fazer um personagem que é o um Estouro. Que é o Bobom.
2: Olha aí. Ah, Ele vai fazer sim. um vai, kill, vai, assim
1: vai, no filme, só explodindo assim. Faz o um comentário agora, Rafa, vai.
2: It's a me, a Bobom.
3: Não, achei que você Ah, porque eu sou redondo e gigante. Nossa, ah, é isso
2: que você gordo. pensa de
3: mim? Não, isso, isso é que você pensa de você, Rafael. Só porque
2: eu Tomou sou meio um
0: explosivo Perry. às vezes. Tomou um Perry. <risos> Reversal ali, <entendeu? risos> Quando ele menos esperava.
2: Olha só, mas... Quem, na verdade, conseguiu um papel pivotal no filme de Super Mario Brothers Foi ele, Tengu Maluco. É verdade. Tudo verdade. Que ele conseguiu o papel... De Axen Ranger vermelho, que vai ser importantíssimo aí. Os Axen Rangers, Sushi? Do Super Mario RPG, que tem um de cada cor, eles são tipo uns Power Rangers do Mario. Tava no que eu joguei esses? Sim, no que, no que você jogou no de Super Nintendo. Nossa,
1: já não lembro de mais nada, então.
2: Lembra que você luta contra eles em cima de uma nave, assim? Eles têm um canhão.
1: Eles têm um robô gigante. Eu acho que eu não cheguei lá, então.
2: Talvez, talvez. Mas então vai ser isso. Do Tengu vai fazer o Axen Ranger vermelho. Esse personagem tão conhecida aí dos fãs, né? Todo mundo fica, porra, no próximo aniversário eu quero me vestir de Axen Ranger vermelho. Pois Depois, é. E, pô, Sakurai não bota ele no, 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 no Smash, que
1: absurdo.
2: Foda-se o Geno.
1: É, Sakurai, faz um vídeo de 30 minutos pra mim explicando quem é o Axen Ranger e por que ele tem os <risos> golpes que tem.
2: Pois é. É, e pra fechar o nosso elenco
3: de estrelas, estaremos todos ali no tapete vermelho de Hollywood no ano filme do Maré 2022, é isso? Isso, Então, 2023, vamos estar no tapete vermelho de Hollywood. Né, apresentando esse filme, é André Campos. Sou eu. que e vai que, Desculpa, peraí. It's a me, André Campos. É. Isso. <risos> que vai. Só, não, só, só eu não falei isso. Se me tudo bem. Ó, já que vai é, dublar quem? Wart, vilão do Super Mario 2. Por quê? Porque ah. ele é um sonho.
2: Ah. Não. Além de gordo. <risos> ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 E porque ele é avesso a vegetais? <risos> e, e, e. Joga um
0: nabo na minha cara que eu morro. Um fermentadinho, então, André? Pô, não, aquele cê, cê lembra Você lembra quando você me trancava lembro. num cômodo pra eu comer não, nabo? Eu lembro.
2: Por que Quê? será? Isso, Hã? isso não é. O André t, ele
0: tinha Olha. PTSD, né? A ideia já estava lá. Já estava, já estava praticando <risos> meu método de acting. É, que é, desde 2000, o quê? 2016, 2017. É, nossa, aí.
2: Ela, falando nisso, fedia demais aquele nabo. Que sushi é por isso que eu ia. trancava o sushi dentro de um cômodo, pra ele comer o <risos> um nabo dele e não <risos> e incomodar os demais
0: presentes. Eu tinha cheiro de chulé. Como é, fede assim, nabo. É não, chulé, nossa, se alguém peidou dentro do seu tênis, só se for. <risos> aí é o cheiro, realmente, de do chulé. É como... Mas olha só, quem... Não é muito fedido, é o Vértice, né? Que está chegando aqui novinho, cheiroso, cheio de amor para dar, cheio de informações, cheio de conteúdo, né? Começando aqui mais um episódio de número ímpar. Um episódio que vai falar sobre as notícias, na verdade, muitas notícias que aconteceram aí pelo mundo dos videogames afora. E esse é um programa que estamos gravando ao vivo, né? No canal da Twitch, na twitch.tv. Jogabilidade. A gente sempre grava ele, ou quase sempre grava, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. Então, para você que tá ouvindo a versão editada desse podcast, que tal comparecer aí, twitch.tv barra jogabilidade, semana que vem, para o nosso episódio de joguinhos, né? Vai ser muito legal. Ou quarta-feira, André, porque agora o Fora da Caixa, o nosso podcast onde a gente fala
1: de coisas que não são videogames, também é gravado ao vivo às
0: quartas-feiras. Loucura, já pensou um negócio desse? É verdade. Essa quarta-feira, inclusive, teremos um novo episódio aí do Fora da Caixa gravado ao vivo. E pra você que tá conosco aqui ao vivo... Saiba que isso aqui, né, é editado, vira um podcast, de fato. Você pode ouvir onde quer que você escute podcasts aí. Procure por jogabilidade no, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Qualquer um desses aplicativos aí que seja da sua preferência, que você vai encontrar todos os nossos podcasts da casa, que são muitos. E, mais uma vez, tudo isso aqui que a gente faz só é possível graças a pessoas como você, que contribuem mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub aqui na Twitch. Subtember está acabando, né? mas ainda está em atividade. Significa que é, até o fim do mês de setembro, é, os subs eles têm desconto. Né? Então você pode assinar o, o sub do canal, que agora é mais barato, né? fora do Prime. E, ou presentear, caso você já seja sub. É, ajuda bastante mesmo. E você, a partir de 15 reais ou com o um sub, ganha acesso ao nosso grupinho é, maravilhoso do Discord que tem uma comunidade linda, e nosso podcast bônus, o DLC Cedilha. Eu ouvi dizer que algumas pessoas de Tier 2 não estão conseguindo entrar no canal do Discord. Estou investigando sobre isso, é muito misterioso. O mundo do, do Discord com o Twitch, muito, um mundo muito estranho.
2: Deve estar tá alguma configuração errada, André. É, tipo, talvez vou... seja configurado só para o Tier 1, mas é, então, eu vi eu te, isso aí. Eu
0: tentei achar isso. Eu, vou, eu vou, acho que eu vou desfazer a conexão e, e fazer ela de novo. Não perde uhum. todo mundo, não? Eu espero que não.
2: tá ah, nós. Ah, se perder, aconteceu também, né, gente? Bom, mas é...
0: O, o importante é, é fazer funcionar pra todo mundo conseguir entrar direitinho lá. Se você tiver com problema pra entrar, entra em contato com a gente, que a gente tenta resolver o mais rápido possível. E-mails, muitas vezes, caem no spam. Eu não entendo o que acontece com a minha, minha caixa de, 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 do Google, assim. É uma coisa muito misteriosa.
2: Ah, a sua, pelo menos, chega os e-mails, né?
0: É, às vezes... É, E-mail é uma coisa complicada, realmente. Mas enfim, veja só, a gente então agradece a todo mundo que faz parte dessa, desse, dessa turminha maravilhosa. Pessoas como Larissa Hervist, o Daniel Buckinger Jr., o que outro? ah o Marcos E. Augusto. É isso daí, muito obrigado então, a todas essas pessoas e muito mais que Nossa. fazem parte dessa, dessa turminha do barulho. Mas a gente tem outro agradecimento hoje, André temos, Sushi, olha só, um, um agradecimento aqui e um, um, um recado, né, que está se tornando tradição, porque nós temos que agradecer, porque mais uma vez, conosco aqui nesse Vértice, está o EBAC. Uou, a Escola oh! Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, André. Que coisa maravilhosa, Sushi. É, o EBAC, que tem anunciado com a gente aqui já algumas edições do Vértice, na é verdade, e para você aí que está participando do, dos webinários e workshops gratuitos do EBAC aí desde que a gente começou a anunciá-los aqui você já deve aí ter participado de, de aulas aí sobre o básico de Unity, como marketear seu jogo, como montar seu portfólio né? dicas importantes de game design e agora, veja só que coisa interessante, você vai poder começar a fazer a arte para esse seu projeto, por quê? Dias 28, 29 e 30 de setembro, também conhecido como A Partir de Amanhã, vamos ter aí, lá no, no EBAC, o um Workshop Intensivo Criando Personagens com o Hugo Vaz, que é diretor de arte na Behold Studios, que para quem não sabe aí é o estúdio por trás de jogos como Chroma Squad, Knights of Pen and Paper, é um estúdio com, com uma direção de arte realmente fenomenal e... Ao longo desses três dias aí, você vai aprender conceitos básicos né, de pixel art, conceitos básicos de concept art, como trabalhar entre os dois, né, é, técnicas de, de ambos ali, e ao longo desses três dias você vai criar e, e desenhar né, um, o seu próprio personagem, né? Você vai sair desses, desse workshop com talvez a sua primeira arte em pixel art já, olha que preceito aí, que, que, que promessa legal de se fazer num no, uhum. no workshop.
2: E o quê? De graça. De graça.
0: Importante. De gra
2: três aulas com o, o, o cara que cria personagem, criou um personagem, procura uma squad, de graça. E não só isso, Rafael Kina.
1: A pessoa também concorre a uma bolsa 100% integral. Os participantes, né, no caso, concorrem Sim. a uma bolsa.
0: Exato. Então, é, mais uma vez, né? Você que acompanha o Vest já, já deve estar careca de saber, tal qual o Lakito, que basta você. Escanear, né, o QR Code que está na tela ou o link que está passando aí pelo chat para você acessar o, o, o site com né já na página com mais informações para você é, se cadastrar de novo, é um workshop online né, então você, você vai assistir por é, videoconferência não é um vídeo, é ao vivo né, o, o Hugo vai estar tá lá dando a aula então você vai poder tirar dúvidas, perguntar e qualquer outra coisa que surgir né, vai ser um workshop é, interativo
2: Lembrando que você não precisa ter pixel art, né? O, o seu concept que você vai criar do seu personagem não necessariamente vai precisar ser pixel art. E é pra artistas é, iniciantes
0: mesmo, né? É, mesmo que você não tenha experiência, é, eles vão te passar ali um programa... Né, você vai poder fazer no Photoshop se quiser, mas eles passam também um programa gratuito pra você baixar e fazer. E, de fato, essa pode ser a sua primeira experiência aí com, com isso.
2: Ou, ou então eles falam também aqui... Não só artistas iniciantes, mas, tipo, você é um artista de uma outra área e tá interessado Isso. em saber como as coisas são feitas na área dos videojoguinhos, uhum, uhum. né? É bem legal para você também.
0: Exatamente. Então, não perca essa oportunidade aí, mais essa oportunidade. E muito obrigado ao EBAC por mais este é, anúnciozinho conosco aqui. Vamos lá, então, para as notícias, porque tem muita, muita notícia, gente. misericórdia Aconteceu um Nintendo Direct, gente. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ah, não! Eva! Lembra quando fazia três anos que não tinha? As pessoas <risos> ficavam loucas. Ficou um tempo sem, né? Mas agora eles estão fazendo com um pouco mais de, de periodicidade aí. É, o último foi realmente o Day 3 né? Eu acho que teve outros é, mini-eventinhos aí, algum, pelo menos um, é, nesse meio tempo. É, mas Nintendo Direct mesmo agora, é, tivemos um que foi justamente para falar o que, que a Nintendo tem pro, pro resto do ano aí. E um pouquinho de, de um olhar aí para o futuro, que é algo até raro, né? Esse, é, essa coisa da, de, de falar ah, um jogo que vai sair daqui a dois anos. Muitas vezes não é a vibe dos, dos Nintendo Directs, mas a gente é. teve, teve nesse aqui. É,
1: o Metroid Prime e o Bayonetta 3 foram exceções na época, é. né? E o Game of V também, né? Sim.
2: E foram todos no mesmo, né?
0: Sim, no na mesmo mesma, Direct. na mesma
2: Sim. Direct, então eles mostraram algumas coisas que a gente já
0: sabia, tipo Metroid, tipo o Mario Party, tipo o Splatoon 3, que vai ter mamíferos agora?
2: <risos> ah, sim. Eles mostraram coisas de Splatoon 3 que a gente não sabia, né? Sim, sim. Mas a gente sabia que existia Splatoon 3. Mas eles, eles, eles se concentraram em mostrar o... Algumas coisinhas, um glimpse do que vai ser o modo história né, do jogo.
1: Mas Rafa, durante a assistida é da, do Direct, porque eu tenho o, a Agnes e o André assistiram ao vivo, né? Uhum. Junto com o chat e tudo. Quando tocou, teve alguns problemas na parte do, do Splatoon, né? Foi logo após o anúncio do Mario. Uhum. As pessoas não estavam com cabeça pra mais nada. Não, de fato não. E ah. ninguém entende do lore do Splatoon 3. Então, Rafa, nos diga, o que, que você achou de Splatoon 3?
2: Assim, eu já tava animado, continuo animado, né? Ainda mas mas não e o lore, Rafa? Muito. Parece que o trailer teve muito fucking lore. Então, é porque assim, não existem, né? Os únicos mamíferos. Mamí, mamíferos? <risos> os únicos mamíferos que existem no mundo de Splatoon são os gatos, né? O, o Judge e o Judge Jr. Que é um filho? É um clone do Judge? Não sei. Que, tipo, o, a Terra acabou e esse gatinho ficou no espaço, sei lá, em criogenia, alguma coisa assim, o Judge. E agora, esse daí, o, o, o jogo vai ser o Return. O Return. O retorno dos mamíferos! E aí tem uns. Octopus, eu não lembro como são os nomes dos inimigos, mas com pelo? Tipo, o que que tá acontecendo? Mas povo tem pelo mesmo. O Lula é bem peludo. É, uma coisa que. <risos> uma coisa que. que é interessante, talvez, que provavelmente vai ligar ao modo história, é porque assim, no Splatoon 2 você tem um. um modo que é um, tipo um modo. De horda, né? Que vem, vem as hordas dos inimigos. Você tem que se defender e, e fazer. Tipo, conseguir sobreviver a tantas hordas de inimigos. Que é tipo modo zumbis, vai. Uhum. E esse modo zumbis tá ligado aos salmões. É isso que fala? Salmões ou salmões? Ao salmão. Salmões. salmões. Mas assim, você
0: poderia estar falando qualquer sequência de palavras nesse momento que pra mim.
2: <risos> salmões. Salmões? Salmões. Salmões. Tá bom, é... Tipo limões
1: é... Caralho
2: E o negro só limões Ok, mas é, é Esse modo horda do Splatoon 2, ele tá ligado Ao salmões. salmão Não, <risos> rapaz, salmões Mamão, mamões Mamões, salmões <risos> <risos> Ele tá ligado A esses bichos, e esse porque tem uma Profecia que eles iam trazer o fim do mundo Não sei o que, não sei o que, não sei o quê e no modo história você tá acompanhado de um salmãozinho, né? Será que isso tem a ver? Porque, obviamente, a profecia hum, nunca se cumpriu. É o tá anticristo, pegando... então. É, você tá pegando as ovas de salmão por causa disso, com alguma coisa a ver.
1: Nossa, o, o Rafa foi por uns caminhos loucos, eu não esperava que ele fosse, gente. Eu...
2: Não, eu, eu, então, eu, eu, e eu, eu acho que, que talvez isso tenha a ver, por isso que as pessoas estavam da lora, ai meu Deus. É, mas é, eu, vou, eu vou evitar o plural mesmo. Você tem que lutar contra um salmão. É, viu? É por isso que a pessoa <risos> não fala plural. Muito bem difícil.
0: <risos> É, mas enfim, então é, mostraram, aí, mostraram aí o Splatoon 3. E eu queria puxar aqui das coisas que a gente vai falar mais a fundo para começar né num, num nível mais baixo pra, de loucura para ir aumentando, né? O nível de loucura ele tem que ir subindo. Então eu queria falar, é, antes de chegarmos no que realmente importa aqui, Do um novo anúncio que também deu o que falar, né? A sua certa maneira aí, que foi envolvendo o tal do Nintendo Switch Online. né? Porque, pra quem não sabe aí, né? o Nintendo Switch Online, ele é o, a assinatura, o, né? o serviço de assinatura do Switch, né? que aqui no, no Brasil ele tem o um valor aí de, de 100 reais por ano, né? um individual, 170 alguma coisa, ou plano familiar, que, veja só, é um preço é até relativamente barato, se você for comparar com outros serviços né? similares aí, porque... A Plus, por exemplo, ela tá quase o dobro, se não me engano, acho que 200 é, reais e individual, né? Então, é, se você considerar isso, pra um serviço que, né, ele também dá acesso a multiplayer online e umas esquisitiças da Nintendo, tipo chat por voz, né, que você precisa também. Se bem que, né, se você tá no no, no... no Playstation, você pode não estar no multiplayer online, mas conversar por voz? Pode. Eu acho que sim, né? Pode, então, pode. É, é, save de nuvem, né, essas coisas todas aí. E o mais diferentão, né, do, do lado da do, do Nintendo, é essa biblioteca de jogos de Nintendinho e Super Nintendo, que nos primeiros anos até que tava atualizando com bastante frequência, né, eles sempre traziam aí todo mês uns, uns 10 jogos espalhados entre os dois é, sistemas, assim, né, tipo uns 4, 5 para cada, é. alguma coisa assim. É,
1: no começo do Nintendinho era bem frequente a atualização, né, quando entrou o Super Nintendo, já foi menos, hum. já foi diminuindo, assim. Hoje em dia quase não tem mais, é muito raro. É, é. tipo, acho Nossa. que 2021
0: foram uns cinco jogos, no máximo.
2: E, e, e tá entrando uns jogos assim,
0: tipo, Hã? É, uns jogos super obscuros, né? Tipo, que eu acho que tem seu valor também, Sim. né? Mas seria ideal que fosse intercalado com, com jogos que as pessoas realmente lembram né? e, e querem. E eu entendo que muitos dos jogos, porque assim, a, a biblioteca atualmente ela tá bem recheada e tem bastante coisa boa, né, dessas duas plataformas. Eu acho que a maioria dos jogos que, que o pessoal quer mesmo, tipo, sei lá, Mega Man, Final Fantasy, a Square que a Capcom não vai querer lançar, não. sabe?
2: Tipo... Não, porque a Square e a Capcom estão vendendo esses jogos hoje em dia, exato né?
0: Exatamente, né?
2: Então eles, eles não vão lançar de graça teria que vir de um esforço da Nintendo de fazer um
0: contrato com eles que seria lucrativo para eles, né, ao mesmo tempo de ter isso aqui, né, porque essas empresas, elas não são contra ter os jogos em serviço de assinatura, contanto que seja, né, vantajoso para eles, e com certeza o que a Nintendo tá oferecendo não é vantajoso a ponto de elas quererem estar aí ao mesmo tempo que vendem por conta própria. Então, assim, hoje em dia tá mais raro essas atualizações, mas veja só que coisa. Nessa Nintendo Direct, eles anunciaram uma expansão, né, pra esse serviço. Né, que eles estão chamando de Nintendo Switch Online, plus Expansion Pack, né? Que veja só, eles vão adicionar Nintendo 64 e Mega Drive. Olha que legal, Caralho, gente. Caralho, ainda bem que um serviço que eu assino vai ganhar mais coisa, né? André? Não, é, eles estão expandindo aquilo que você assina pra ter mais coisas. O, o, o valor que você tá investindo ali, né? Ele vai ganhar mais valor ainda, porque agora Porra, vai ter mais legal. conteúdo. Que legal, Muito legal, hein? Nunca critiquei Nintendo. Nunca critiquei. Olha só, no Nintendo 64, no lançamento desse serviço que vai ser em outubro, vamos ter aí os jogos. Super Mario 64, é, Zelda Ocarina of Time, aquele mega raro, André, que a Nintendo parou de vender? Qual? Mario 64. Ah, é, aquele que vendeu <risos> por um <risos> milhão de, de dólares o cartucho. <risos> isso, isso. Mario Kart 64, Star Fox 64, é, Sin and Punishment, aí um, um, uma gema obscura da Treasure aí, Recomendo. Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Winback, que eu nunca tinha ouvido falar de até o, o, o anúncio disso no, no Direct, que aparentemente é um Metal Gear do 64, ou alguma coisa assim. E Yoshi Story. Futuramente, eles também anunciaram que eles vão ter Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Zelda Majora's Mask, Kirby 64 The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario e F-Zero X. Uma boa lista. Falta aí mais jogo da, da Rare, né? Ah, sim.
2: Eu já fiquei surpreso que eles conseguiram botar o Banjo Kazooie, né? Pois é.
0: Já, já é alguma coisa. Eu acho que uma lista de jogos é realmente compreensiva aí do, do, do catálogo do 64 sem GoldenEye. Mas esse 64 não tem muito jogo. Eles é preenchem então, mas, mas é isso. 64 é o que? É os exclusivos da Nintendo e os da Rare. né é. E Goemon. E Goemon. E Goemon. E Exato, tá, o, tá falta. o Goemon do 64 é bem bom. É muito bom. No, na versão japonesa tem também aqueles... É, do robô, como é que chama? Custom Robo. Custom dois Robo, Custom Robô. Né? Mas o de GameCube é melhor, não é? No Mega Drive teremos Sonic 2, Streets of Rage 2, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Contra Hardcore, Dr. Robotnik Bin Machine, que é o Puyo Puyo, que na no, no, no versão japonesa vai ser né, realmente Puyo Puyo, é, Golden Axe 1 um, ao invés do 2, acho errado, é, Gunstar Heroes, o Streets of Cage é 1 um também, em vez do 2. É o 2. É, é o 2? O 2 é o 2. É é Pelo menos isso. Musha, Phantasy Star 4, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Return of the Ninja Master e Strider. Eu acho também uma lista muito boa. Eu que acho Star que a é maioria bom. dos jogos must play aí do, do Mega Drive, é, a maioria tá aqui. Eu né, colocaria um outro ali que é mais da minha preferência mesmo. Tipo, colocaria aí o Decap Attack, colocaria aí um Rolling Thunder... Colocaria um coloca Splatterhouse. Um e... Splatterhouse.
3: Um, <risos> um Comic -Zone. É, não.
0: É... É, Toad Jam and Earl, né? Foi Jam Earl.
3: Comic Zone é uma. Eu colocaria... Comic Zone. Eu falei, até no, falei até no string que eu colocaria, colocaria muito o Postman, que é um puta jogo de plataforma da hora Postman. pra
0: caralho. Colocaria o jogo do Tasmania. Mentira, não coloca isso não. Colocaria o OutRun, né? É. Talvez. A gente vai passar por esse bloco sem falar da ironia. Não, a gente vai falar. A gente vai okay. falar. Ok, ok. O
2: quê? Que não tem Sonic 1? Pfff.
0: Não, <risos>
2: Porque assim, não tem Sonic 1 Porque o Sonic 1 vende no Switch, né Ele tá lá no Sega Sega Classics lá e ele tá vendendo então Ah, mas sim, muitos desses
0: jogos eu imagino que tá O Series of Rage deve, tá, deve ter como você comprar ele De alguma forma também
2: no, no Switch?
0: Eu acho que sim, eu acho que o Switch Deve ter uma dessas coletâneas de Mega Drive, não tem não? Ah, no Sega Ages, é verdade o
1: É, Sonic no, Sega tá aí Age, no Sega Sonic Ages
2: é.
0: É. Ah, do Sega Ages, ok É,
1: O que a M2 tá sei, né, lançando sei. aos poucos Os jogos da uhum, Sega, uhum. é né, verdade
2: então talvez eu imagino que por isso não esteja. Não esteja o Sonic 1. Porque a SEGA adora colocar o Sonic 1 em tudo quanto é lugar, né?
0: Sim, mas fora da Sega Ages, né, tem outras compilações aí que eu tenho, assim, quase certeza que tenha. Alguma dessas deve ter no Switch. É. Né, desses Sonic and Sega Collection. Essas porra aí, deve ter algum desses. Mas enfim, que bom, não é verdade? Que eles <risos> estão dando continuidade aí, agregando mais valor a esse serviço, né? Que, vamos dizer assim, dá da minha preferência eu não teria interesse de pagar fora esse serviço esse serviço é o que me faz pagar o Nintendo Switch Online né a, a o catálogo de jogos é, retrô aí é, de fácil acesso é o que me faz ter interesse de pagar né? então é, é inteligente que eles estejam fazendo esse pacotão né que torna todo o serviço mais interessante né porque eu não vou jogar nada online eu não vou conversar com ninguém talvez o Cloud Save seja interessante mas, pô, coloca tudo num pacotão, tudo fica mais interessante, né? Atinge uma gama de interesses ali, de tipos de jogadores é, diferentes e todo mundo paga o, o serviço, né? Que bom que não paga mais, né, André? Que bom, Sushi, que não paga mais, exceto que paga. <risos> Eu gostei muito. Que a gente tava falando até agora como
1: se não pagasse, né? Aí tinha gente no chat, tipo, nossa, mas tão dando parabéns porque tá fazendo isso? Não fez nada, tipo, não fez nada demais. Mal sabe você, que ela fez muito pior, você tem que pagar extra, sua porra. É. E não falaram o valor ainda. Não
0: falaram. Não falaram só acho falaram. que eles falaram assim, vamos ver a reação deles pra ver quanto é. que gente É. Vale. Vamos ver a reação desses, desses nintendistas que aceitam qualquer coisa que a gente faz aqui pra ver até quando que a gente pode cobrar. Né?
2: É, é absurdo.
0: É. É. é, pois é. é. Porque realmente, pra você, eles anunciaram que esse Expansion Pack que vai ter essas duas bibliotecas novas do 64 e do Mega Drive, Vai ser um valor a mais, vai ser um tira a mais, sabe? Vai ser tipo é, Netflix, né? Que você pode pagar SD ou HD, que vai ser um preço mais caro. Então, para você ter acesso a esse novo conteúdo, você paga a mais. Eles não disseram quanto a mais. Pode ser que seja pouquinho a mais que faça sentido, tipo dois dólares a mais, sabe? Tipo, ah, uns cinco reais assim, a
2: mais. Assim, é, qu quanto, quantos reais que são hoje em dia?
0: Eu tô, eu, eu, de, detalhe que eu traduzi dois dólares pra cinco reais aqui. Pra não, você é, não, você tá, 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 não tá vendo, vendo da minha <risos> mente, em 2016 ainda consigo, amigo,
2: para. Né? <risos> Hein? Quanto é que tá por mês hoje em dia?
1: Falaram que é 10 dólares. Por, por mês, é. É, porque tem o plano anual também, que fica um pouco mais barato. Eu é, acho. porque
2: a gente não paga 10 dólares por mês.
1: Não, é que o que a gente é que faz, a gente tá no plano família, que a gente assina anuidade do plano família e divide entre a gente. Então a gente paga, tipo, cada um paga, sei lá, 20, 30 reais por ano. A gente não paga é, nada. É, assim,
2: porque vale muito a pena pra gente pagar 30 reais por ano. Se eles aumentarem isso pra 40 reais por ano, tô de boa. Ainda tá de boa, 40 reais por dar. O lance principal pra mim, Rafa, é que, tipo... É que é foda, porque eles deviam agregar valor a esse serviço deles. É, porque... Tudo bem, pode
0: ser que eles este eles aumentem é, numa, uma quantia que realmente não faça tanta diferença. Mas eu, eu acho que o, o, o que me incomoda é a questão de princípio, né? Tipo, uh -huh. Não é... É, é... E eles nem estão dizendo, tipo... Ó, oh, e nesse novo tier você vai ter acesso a um conteúdo que a gente vai colocar com frequência agora. A gente vai ter, é, né, sabe, 10 jogos por mês né, em todas é. essas plataformas. A gente vai, sei lá, correr atrás de fechar mais contratos com empresas né, que, que talvez não fechariam normalmente é. pra gente ter os jogos que vocês querem. Ou vai serviço. vir mais
1: consoles
0: pra cá. É, ou tipo, duas plataformas novas por ano. Uma coisa assim, sabe? Bom, eles nem tão falando isso. Tipo, o que eles estão dando a entender é que vai ser essa mesma coisa que tá. De vez em quando lança dois jogos por mês aí, olha lá e uns um jogos obscuros é. e é isso aí, fica de boa. Tipo, eu assino, porque a gente faz o plano família, né? Então
1: a gente paga baratinho e eu uso mais o salvar o save na nuvem do que a coletânea de jogos antigos da Nintendo e tal. Eu já joguei uma bocada de jogos, mas eu não uso tanto assim. E o 64 não é um console que eu tenho um carinho ou tenho muita vontade. Eu fico mais interessado na, na, nas, nos jogos do Mega Drive do uhum, que uhum. Do, do 64 aí, mas, dos que foram
2: você anunciados. Não fica, você não fica interessado em comprar um controle de Mega Drive pra usar no seu Switch? <risos> Olha, ah, e, isso eu acho
0: legal, né? Eles anunciaram que é. vai ter um controle do 64 e do Mega Drive que eles fizeram com o do Nintendinho e do Super Nintendo. Mas é mó é difícil né? de
2: comprar. Mas é mó difícil de comprar é, não, esse e,
0: e Bem caro, né? Mas, é caro mas caralho, eu acho legal, é. acho legal.
2: É.
3: E, assim, esquisitaço que o controle do Mega Drive vai ser o de três botões nos Estados Unidos e de seis botões no Japão. Que não faz é. nada do ah, no Japão sentido. vai ser o de seis? Vai ser o de seis. Puts,
0: é. Que bizarro. Mas, assim, né? Não tem Street Fighter nem Mortal Kombat, então tá tudo certo. Por é. enquanto, pelo menos, né? E nunca vai sair. Vocês lembram? É, Ra Rafa e Sushi, que talvez não tiveram Mega Drive, vocês lembram como é que era pra jogar... Mortal Kombat no Mega Drive.
1: Select mudava, né? era, era pra... o Start. O Start, é, porque não tem Select, é. O Start. Tipo, era,
0: era os três botões de, de soco, e aí você apertava Start, e os três botões viravam um chute. Uau. Que inferno, né? Perfeito, era... Olha, incrível. é o
2: seguinte, eu tive Mega Drive, mas se eu joguei, eu nunca precisei mudar, porque eu só machava os botões só, gente. <risos> é. Era muito criança. Não... Eu, eu tive Mega Drive, era muito pequenininho. Eu, eu, quando eu tinha mais consciência, quando a minha alma já tinha encarnado o suficiente no meu corpo... Eu já tinha um Play 1. Pois <risos> é. Então, tipo, essa, o que eles anunciaram aqui, vamos ver o quanto a mais vai ser. Mas eu
1: já não animo. Não tenho muito interesse, a não ser que... Porque eles meio que largaram as moscas, sabe? o Nintendinho é, e tá o também né? sabe? Uhum. Tipo, se eles anunciaram uma parada nova pra pagar mais, e vai largar as moscas também, eu quero ver como é que eles vão tratar isso primeiro, antes de né? pagar mais por isso.
0: Sim, sim. É, e e eu, eu vejo pessoas que defendem falando, não, mas é o, o serviço da Nintendo é... É o mais barato, né? Tipo, comparado com, com outros aí. Mas, velho, ah, o que mesmo... o oferece também, né? É, <risos> é... Porra, mesmo comparado com o da, do PlayStation, que eu acho que é mais, mais caro do que devia ser, que não é um serviço que ultimamente ele tem sido muito bom, não acho que as ofertas da, da Plus, né? Da PSN Plus, tem sido muito boas, que tem valido o preço. Mesmo assim, não é proporcional. Tipo, ainda assim, o, o, o que você pode paga, né? Comparado com o que você ganha no, no Playstation é mais. E, e se você for colocar o Xbox aí, aí fudeu, né, cara? Tipo, aí realmente não tem comparação.
2: Fora que o online da Nintendo é o pior.
0: É, não, é. O tipo, jogar online.
2: Tipo, o que que dá jogar pra jogar Smash, de fato
0: online? É Splatoon, né? E Mario Kart. É,
2: tipo, o que vale a pena, o que vale a pena mesmo é, é Splatoon. Pra você pagar uhum. online, sabe? Que é o que funciona direito. Ah, e tem o Monster Hunter, né? É, mas... Monster Hunter você precisa pagar porque não é os servidores da Capcom? Eu não sei,
0: isso. eu não sei daí, eu não, não joguei. É, não joguei. É, eu sei é, que é. tem alguns jogos que não precisam, mas eu não sei é, dizer Ok, quais. ok, é. ok. E é.
1: complementando a notícia, vocês viram que o Jeff Grubb e outros jornalistas estavam comentando no Twitter quando anunciaram esses dois, hum, essas duas plataformas para o Nintendo Switch Online. Eles falaram que tem mais duas para vir.
0: Hum. Hum.
1: Parece que e foram algumas pessoas confirmando sei, isso. Sei. E, aparentemente, as duas plataformas... É meio triste que, é no, na, no fundo, é a mesma. Que é Game Boy e Game Boy Color.
0: Ah, ok. Então uma plataforma. <risos> é, é. Mas ok, ok, legal. Tipo, é, é, eu acho que eles, vão, eles falaram que eles vão falar mais sobre perto do lançamento, né? E talvez, mais perto do lançamento, eles mostrem um plano de negócios aí, né? O que que eles... Né? Ah, como que vai ser o próximo ano desse, desse serviço? A gente vai lançar mais plataformas. A gente vai lançar tantos para Talvez dá pra ver o, pelo menos isso, né? Porque, realmente... É, essa ideia, ela é boa no nível de ser um serviço próprio, sabe? Um serviço que eu pagaria ele sozinho feliz se fosse é, executado ao seu potencial, sabe? É, se realmente tivesse um investimento pra ir atrás desses contratos, de, de licenciar esses jogos, de, de trazer, né? Não precisa ser com o carinho de uma da de M2, uma M2 né? né? Nem nada do tipo, mas de ir lá e... e licenciar, né, esses jogos, de, né, porque, no fim das contas, é emulação pura, né, eles não estão mexendo na maioria desses jogos.
3: E, aliás, ainda teve a questão lá dos jogos europeus, né, ah, é, que, é, aparentemente, estão jogando as ROMs 50 Hz no... de 64, né. Por quê? Porque são
0: preguiçosos. É. <risos> ué. Porque é trabalho porco, ué. É, isso é muito estranho, né, porque, assim, eles tiveram o trabalho é, de, de passar o vídeo do do Zelda rodando 50 Hz na, 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 na live da... da The do Direct, direct da, da Europeu, sabe? É.
2: Mas será que, tipo, eles pensam assim, ai, ah, na Europa as pessoas têm nostalgia com qualidade ruim, né? Vamos <risos> <risos> botar Porque eu não... as rum pior lá.
0: Eu não sei se as pessoas sabem, né, mas tinha esse padrão é, NTSC, que era americano, e o PAL, né? É, P-A-L. Isso. Uhum. Que é, é, <risos> europeu. É, e o NTSC é 60 Hz, e o power era 50 Hz, né? Isso. E aí, o que eles faziam? Hertz. Tipo, o, a maioria dos jogos, eles eram desenvolvidos com o padrão NTSC em mente, né? Então, os jogos... Por exemplo, se o jogo rodava 60 é. frames, né? Ele era feito pensando no, no padrão é, NTSC e rodava 60 frames é. bonitinho lá. Lembrando que no Japão também é NTSC. Exato. Então, tipo, os dois melhores mercados da época, Estados Unidos e Japão, usam esse padrão, e a gente vai fazer pensando neles. É. E aí, quando eles vão trazer esse jogo pra Europa, em vez de mexer no código do jogo pra, ok, ele vai rodar num, num, numa frequência menor, mas vamos trazer vamos adaptar ele aqui, o código dele pra ele rodar é, na frequência menor, porém igual não, eles só traziam de qualquer forma, porcamente e aí o jogo rodava meio que em câmera lenta tipo, ele rodava um sexto mais lento, né, porque ele é. perdia esses 10 é, Hz aí, né. É, é. E com a imagem
1: espremida também, né, um pouquinho
3: é, mais É, também espremida. tem
0: isso é, também tem isso
1: e, assim, eu acho que eles estão fazendo isso porque, tipo, ah, a ROM europeia é essa daí, foda-se. É. E é isso.
2: É a nostalgia!
1: É, não pensaram em, sei lá, adaptar ou mexer na ROM pra ela funcionar 60 Hz ou tal. O bom é que, independente do país que você tá, você pode baixar nos outros é. países, sim, né? Sim. Você pode entrar na, na eShop japonesa, baixar a coletânea do jogo japonês e... Né, instalar no, no seu Switch e tal porque muitas vezes é diferente, né, por exemplo os jogos né, que saem pra americano é. e pra japonesa
0: eu, eu acho que isso é tão específico e é um trabalho extra tão é, bizarro que eu acho que deve ter alguma coisa de direito, sabe, que acho que talvez, talvez. ah, pra, pra ter esses jogos aqui, tem alguma coisa que né, eles foram avaliados pelos, né, órgãos europeu, europeus então a gente vai soltar essa versão sei lá, alguma coisa assim Cara, eu fico, não sei se vocês lembram, no começo do
3: Wii, quando lançou o console virtual, cara, toda semana tinha cinco jogos novos. Toda semana. Sim, sim. Né? Começou com o Nintendinho, Super Nintendo, mesma coisa. Nintendinho, Super Nintendo, botaram 64, botaram Mega Drive, botaram PC Engine, botaram uma porrada de coisa, né? Uhum, uhum. E, mano, toda semana, toda semana tinha jogo novo. Mas tudo bem que eles foram parando com o tempo, né, mas... E você pagava
2: por jogo, né?
3: É, você comprava o jogo separado, Era o um
0: modelo né? mais lucrativo, né, também.
3: É. Era 5 dólares o jogo de Nintendinho, 10 de Super Nintendo, eu acho uma coisa assim. Mas, cara, era
0: muito da hora, assim. Era mesmo, viu? Era muito da hora. Tipo, a biblioteca era extremamente boa, assim. Sim, não, é. Vários jogos, por exemplo, o Rondo of Blood, a primeira vez que ele foi, ficou disponível pro é. Ocidente de forma oficial foi, foi nessas, né?
3: Pois é. E é foda, né, aquela coisa aí. A ah, Nintendo sendo inimiga da preservação de jogos como, Fora as fora questões de licenciamento Com outras empresas que não querem liberar Mas é foda Eu fico puto com essas coisas
0: E é foda porque eu acho que Parece que falta essa visão de entender O potencial desse serviço uhum. né De eles estarem usando ele Como esse brinde Estranho, sabe uhum. É esquisito, ao mesmo tempo Agora eles querem pagar, cobrar mais, sabe Então é, não sei É, é muito esquisito
2: bem é. eu só sei que é Nintendo ou nada
0: e <risos> é isso é Nintendo ou RetroArch né um emulador maravilhoso aí para você rodar os jogos no seu PC ou plataformas Android é, que roda todos esses jogos que foram anunciados aí e mais né é, de forma gratuita e e assim é até melhor né porque você pode mexer em questão de resolução é, tradução né e, e, e coisas do tipo então é né mas apenas se você baixar a ROM e deletar em 24 horas. É verdade. Que aí não se é crime. você tiver
2: a cópia original, não é verdade?
0: É verdade. É de preferência que você tenha a cópia original. Mas fica aí. Continuando, então, Tengu, por falar em, em jogos clássicos aí, um, um clássico de Super Nintendo. Me fale sobre ele. Pois é, o qual não foi minha surpresa quando vi que eles botaram do nada assim...
3: O, 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 Remastered Remake Jack Tracer. Eu tipo, oi? Como, como assim... Ei, né? Actraiser Renaissance. Que Uau. foi Shadow Drop, né? Ele foi anunciado e já, e já saiu. E no começo eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito de Actraiser. O que me acompanhou muito durante a minha, durante a minha adolescência. Joguei muito Actraiser das minhas aulas de programação do Colégio Técnico, do, do, do colegial, assim, né? Em vez de, em vez de programar, eu jogava Actrazer. <risos> é, então tem um carinho grande por ele. Aprendeu a programar uma vila, na verdade. É verdade, pô, tá aí, né? Uhum. Eu sou, virei prefeito. Mas que feio, né? Jogo feio. Jesus Cristo, tá feio, é, coitado. É um, ele... Pera aí, o, o,
0: o Actress original ou o, o novo, o, ah, novo. É o novo, o novo. Ele tá, ele é. tá com
2: um 3D, um 3D da época do Nintendo Wii, sabe? Eu não sei, um negócio estranho.
0: É, mas... E o que eu acho estranho é que parece que ele tem uns oito estilos artísticos diferentes, assim, tipo, tem umas cutscenes que são meio anime, aí tem os gráficos que são um 3D esquisito, aí de vez em quando aparece uns bichos 3D. Tem uns sprites, aí tem uns bichos 3D que parece aqueles... Me lembra os remakes de Sega Ages para Playstation 2. Uhum, uhum. Mas, tipo, vocês viram que é pré-renderizado, né? Ah, é? Não é 3D em tempo real,
1: é tipo uhum. um 3D pré-renderizado. Então foi uma escolha é. artística que eles fizeram. É, ok. E, é. e eles meio que deram um, um efeito no, nos sprites pra parecer pixel. Ah, Porque tá. eles são, se você prestar atenção, eles são meio que quadriculadinhos, assim, no contorno,
0: nos detalhes, assim, Sim. mas é muito feinho, é muito é, feinho. Parece um jogo feito por uma equipe é, que tá mais acostumada com mobile, com orçamento de mobile, assim, é. ele tem uma carinha de, de jogo de celular
2: Verdade Eu não
0: sei se você viu o vídeo da Digital Foundry, André Não vi é, mas foi isso que aconteceu mesmo, ah, é? É,
1: ou, a, a, esqueci o nome do estúdio agora, mas o estúdio que a Square contratou pra fazer ele é um estúdio que só fez jogo mobile ah, até hoje. É, ela chama Sonic Powered, que é um hum, estúdio que sei lá o que fez
3: antes, antes disso. Sonic, Sonic, é, né? É, é, provavelmente Sonic. Sonic. É. E assim, o jogo saiu, uhum. 160
0: cruzeiro. Uh, rapaz. Caro
3: pra caralho.
0: Caro, né? Carinho. Alguém é. jogou? Alguém deu, deu a, não, o não. Um
2: salto de
1: fé aí? É, assim não. como o eu gosto muito do primeiro Act Razer, mas não vou pagar
0: 160 nisso, mas nem fudendo.
2: Mas, mas ele saiu em outros lugares, não?
0: Sai o PC também, né? É. Então, eu acho, que, PC eu a,
1: eu no, eu acho no que ele no saiu PC? pra tudo.
2: Ele saiu no, pra PC, tudo no PC ele é 160 reais também. Puta sim, que pariu. Sim. É, então, foi, eu tava olhando no Steam,
1: justamente. Ah, ok. Ah, 50
2: nossa, é no Switch. Ah, saiu tá, pra
1: PS4 que... também, ok. sim
0: E a versão, a pior versão
1: é a do Switch, por ah. sinal, diga-se de passagem. Porra. Aí.
0: É, eu ouvi dizer de pessoas que jogaram que ele não é um remake um para um, que ele muda é mecânicas, o... que ele muda chefes e... e Leva de design ad é diferente. Adiciona lore e coisas do tipo. Parece, parece um bom remake, porém, né? Tá caro. É, e Mayfair. Com a trilha é, Rearranjada pelo próprio
1: Yuzu Koshiro, Yuzu Koshiro, Yuzu Koshiro né? Com música nova E ele fez as duas versões
0: Ele fez uma música no estilo remasterizado E uma no estilo do original é, Isso daí é uma coisa que vale a pena Porque só a música que toca no trailer assim Já dá um, um, um calorzinho no coração
2: ele, ele é distribuído pela Square Né? Uhum. acho que é por isso que ele é tá caro em todos os lugares aqui no Brasil, Sim. né, tudo que a Square lança aqui no Brasil, ela lança com um preço absurdo de ah
0: não, só no Brasil, né agora eu vi <risos> é eu vi que o pessoal agora eles estão porque uma coisa, a Square ela fez, acho que uma, uma pesquisa um tempo atrás pra ver interesse em jogos mais obscuros do catálogo né, deles, e esse estúdio aí que fez, eu não vou lembrar o nome do estúdio mas o estúdio que fez o Actraiser original é também o estúdio que fez aquele Terra Enigma, né? Uhum, uhum. E outros jogos assim. Que tem no Nintendo Switch Online. Ah, é, é a Quest. Quest, é isso? Quest, é. Quest, o nome do estúdio. É, quem sabe aí? Quem sabe um remake de Terra Enigma? Quem sabe? Eu doutor vai ficar feliz.
2: Existe uma grande guerra, uma grande disputa entre pessoas que amam o Actraiser 1 e pessoas que odeiam o Actraiser 1 e aí amam o 2. Porque o 2 se livrou da parte de construção da cidade. Ah, é? Nossa, mas a é. parte de
1: plataforma eu acho tão ruim no do 2. Eu acho tão ruim.
2: <risos> mas pelo menos não tinha construção de cidade. Essas é o que as pessoas dizem. Ah,
1: eu, gosto, eu gostava da construção da cidade.
0: Eu, eu também. Eu, pra mim eu, ah. é o que fazia o jogo brilhar. É, é, é me parece o um elemento mais interessante mesmo. Né?
3: Ah.
0: Pois é. Então, remake do 2, mas com construção de cidade aí também. Pronto. Tá aí. Tá aí, mas Rafa, me fale então qual é o elemento mais interessante de Bayonetta 3. Assim,
2: acho, acho, tô surpreso, vou falar aqui. Tô surpreso que a notícia que Bayonetta 3 tá aqui, no meio, porque era pra gente estar tá falando no final, porque foi a coisa mais irada desse evento todo. Puta que irado. pariu, dei pirueta de costas, saí assim, atirando com meus pés nas pessoas na rua, sabe?
0: Não faça isso, Rafa. Fiz dancinha. É. A gente já falou várias vezes pra você não sair atirando. Mas As eu fiquei muito animado.
2: Eu fiquei animado. Eu sei, eu
0: sei. É difícil de controlar, eu sei como é que
2: é. Que baioneta, lá, 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 andando nas paredes. Loucura. Uhum. Mas olha só.
1: Foi essa música mesmo que tocou lá. Né?
2: A grande surpresa da noite... Não lembro se foi de noite ou o evento. A grande surpresa da noite... Foi de mesmo dia, Lembro que ia tá? ser de dia ou evento. Foi, <risos> no final, o trailer Jesus Cristo. Trailer com gameplay de Baioneta 3. Achávamos estava morto o jogo, não estava. A última vez foi o quê? 2017, não foi uma parada assim? Foi, foi hum. 2017. Caralho. Logo, Bayonetta 3 existe.
0: O fã de Bayonetta sofreu, né? O fã de Bayonetta... Sofreu. Tava que nem o fã de Elden Ring. Sim. Até mais, né?
2: Mas olha só, o louco é que o trailer começa, e eu, pelo menos, não sabia que era baioneta. Eu nem percebi que era Platinum. Apesar de que depois eu vi vocês assistindo e o Tengu comenta que tava escrito Platinum, né, num lugar. Sim.
0: Ah, é, então, quando o Tengu falou, eu também não vi que tava escrito Platinum, mas quando o Tengu falou, primeiro eu achei que fosse o, o jogo do Ultraman que eles estão fazendo lá, né? Ah,
3: sim. Que o começa que de um jeito até
0: parecido, tem um, o cachorrinho latindo, né, essa coisa da cidade, a, uhum. os militares e tal. É.
2: Mas é louco porque o bicho que aparece, tá no começo, e os bichos que ela luta durante o trailer... Não são anjos e não uhum. são demônios,
4: uhum, uhum, uhum. né?
2: O que será que são, então, essas criaturas aí, né? É... Vai ser, vai... sei lá, eu gosto, apesar de ser meio bobo e pastelão e tudo mais, eu gosto muito da história do Baioneta 2, basicamente, que eu acho que ele liga muito bem com um, ele faz até o Baioneta 1 fazer sentido. É... Mas oh, o louco também é que antes de aparecer a baioneta. Aparece o, o personagem daquele jogo do cachorro, do cachorro escravo?
1: Astral Chain. Do cachorro escravo.
0: cachorro escravo.
2: É, do Astral Chain. É, sim, eu acho que é. Acho que era essa a
0: brincadeira, eu acho que eles estavam querendo você, fazer você achar que era o, o Ultraman, depois achar que era a Astral Chain, e aí era baioneta.
2: Então, mas, mas apesar disso, é, começa com o gameplay da, da, da baioneta metendo combo nos bichos, aí ela usa uns ataques de tortura, ela luta contra os bichos no metrô. E depois ela summonam os monstros. Uhum. E aí, é, aparentemente no jogo, você vai controlar os monstros, enquanto você sim. controla a baioneta. O que me lembra um quê de Astral Chain, assim, que você tem um quê de controle sobre o bicho também? Me é... lembrou Bakugan, Rafa. <risos> assim, pra mim me lembrou Batalha de Kaiju mesmo, sabe? É,
0: sim, é, acho que essa é a ideia. Que até, né, o jeito que é enquadrado e o fato de que Tá rolando numa cidade moderna, assim. Acho que era isso que é. eles queriam voltar. também Fica também meio né? side-scrolling, assim, isso, né? com a... os dois monstros se batendo e tal. É.
2: E a baioneta dançando enquanto eles lutam. É. é, porque, tipo, ela, é, é, a baioneta tá controlando o bicho, isso, né? Isso. Porque no, nos outros, a baioneta,
0: ela tinha isso de invocar esses demônios e tal, mas era num golpe ou na finalização, Não, né? É, era em Quick Time, time Event, quick né? Quick Time Event, alguma coisa assim. E aqui você tá realmente... É. O que parece, né, um controle direto desses bichos que são que os mesmos bichos, né, o dragão, é a aranha, o é a borboleta, a borboleta ah. Só que dessa a... vez você controlando E tá com diferente. o visual um pouco diferente, tipo, a borboleta tá diferente, assim
2: É, o... O visual da baioneta, que está irado Tá bem mano é. Nossa, ela tá com um negócio todo louco no cabelo que O negócio o pé, louco o é tipo Maria
0: Chiquinha Agora, <risos> <cês> <risos> Mas viram... Mas não é uma Maria
2: Chiquinha qualquer
0: <risos> cês, Falando nisso, então, vocês viram as teorias muito louca é que ela tá com a mesma roupa da criança do 1, um, né? Da o cereza. mesmo cabelo. É, exatamente. Que
2: é ela, né, inclusive?
0: É, <risos> é outra voz. A cereza é ela criança, né? Isso. E aí as pessoas estão teorizando que essa baioneta é aquela cereza do 1 um que foi salva pela baioneta adulta e cresceu. Né? E é por isso que ela tá também com a voz um pouco diferente, né? Porque uma coisa que tinha rolado alguns algumas semanas atrás, até a gente considerou trazer aqui no vértice, mas acabou ficando de fora, é que a dubladora da baioneta, que é a Helena Taylor, né, que fez a baioneta no 1 e no 2 aí, alguém, ela tava falando assim, ah, eu adoro dublar a baioneta, muito legal, amo esse personagem. Aí alguém respondeu, ícone, diva, não consigo ver a baioneta sem você. Aí ela, pô, então talvez você deva começar a tentar ver isso, né, começar a tentar conseguir ver isso. Aí todo mundo, o O quê? Como assim? Do que você está falando? Aí o, vários portais é, noticiaram, é, dubladora da baioneta, você está considerando se aposentado, personagem, caramba. alguma coisa assim e <risos> tal? caramba! E aí ela falou, não estou em liberdade de dizer. Mas agora, vendo isso e vendo as teorias e vendo o quanto realmente é muito a Cereza, né? Tipo, o é... cabelo é igual é... e aquele personagem que aparece no final, que muita gente está tá, supondo que é a, a Jane, né? Uhum. Como é que chama? A... a... Jane mesmo. É. Com um, um cabelo de, de Virgil, assim, né? Tá com a, a bonequinha da Cereza, né? Aquela bonequinha que ela ficava segurando. E faz muito sentido, né? Tipo, aí a voz um pouquinho diferente. Ainda lembra a voz da baioneta, mas um pouquinho diferente, né? Você acha que vai ser prequel, então? Ou vai não, ser um negócio então, muito louco? Não,
2: é muito Eu louco. Eu acho porque que vai a... ser com viagem no
0: tempo, alguma coisa assim. É, porque outra coisa que, que, que tem nesse trailer quando eles vão mostrar o logo, né, tem aquele medalhão da baioneta e aparecem vários tju, 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 em, em volta, é. assim, né, e a outra coisa também é no... que o primeiro trailer de baioneta, de 2017... A baioneta morre. É, é a baioneta morrendo, né, que, tipo, ela tá lutando contra alguma criatura num lugar todo escuro, e aí os pés dela caem, assim, né, tipo, os saltos... Isso, um pra cada lado, caem, assim. É. é, né, supostamente a baioneta original morre, né, e aí tem essa outra baioneta aí, mas é, é interessante, curioso isso aí, né? Porque eu, eu nunca entendi muito ou liguei muito pro Lorde Baioneta, sempre achei uma loucura e... Eu acho que
2: nem a Platinum muito. É, eu, eu acho que tem uma história. Você zerou o 2? Zerei. Zerei também. Ah, porra, porque eu acho que o final do 2 liga tão bem com a história do 1, um, eu fiquei tão... É que quando oh, eu joguei o 2, eu já não
0: lembrava quase nada do que aconteceu no 1, um, sabe?
2: É porque antes de jogar o 2, eu joguei o 1 um de novo, né? Que lançou é. pro Wii U, lembra? Sim. Então aí eu tava. E eu li, eu li todos os arquivos do Bayoneta 1 pra saber a história da cidade. Uau. E o caramba 4. Então, tipo, <risos> a, a lore faz, ela faz sentido. Ela é mesmo. Eu acho que faz. Mas ah, é. é. faz, é divertido. E, e eu, eu, eu acho que eles se importam e só não sabem fazer direito algumas coisas.
0: É, eu, eu só não prestei muita atenção mesmo. Mas que a lore tá lá, ela tá. E, mas o importante é que a baioneta tá com um design muito legal.
1: De fato. Não tão bom quanto o, o do a baioneta do 2,
0: mas um ótimo design, ainda assim. Gente, e se for o Virgil? Quem que você acha que é, tenho o personagem do final do trailer?
3: Cara, eu, eu tava, na verdade, eu pensei até que fosse um. um ou a própria baioneta,
0: uhum. disfarçada. Ok. Ou um boneco novo, não
1: sei. Podia Algo ser. Algo assim, também, sabe? Né? É. Eu acho que vai ser um boneco novo, sempre tem. Tipo, do 1 um pro 2, repete pouquíssimo os personagens. É, tem, tem aquele moleque do 2, né? De repente aquele moleque do 2 crescido, é. de repente, volta um, ah, é, e
3: né? tal. É.
2: Você sabe que ele era pra, pra ser jogável, né? É, o, o moleque do 2. Ele só não foi um personagem jogável aí completo por restrição de tempo, orçamento.
0: O Ablima né? falou que é o
2: menino do Scalebound.
0: Isso. Entendi. Isso.
2: <risos> mas olha só, o, se ele tiver multiverso, pode ser o verde. <risos> é, mas eu acho que né, tinha um papo
3: de que ah, a Nintendo salvou a Scalebound de alguma forma. De repente eles estão reaproveitando aí, <risos> no Bayoneta 3, coisas que do Senhor Bound. E, tipo, foi desse, dessa forma, sabe? Talvez.
0: Caralho, se for o Platinum Multiverso, ia ser muito bom mesmo, né? Imagina. Tipo, já tem o cachorro aí, aí do Do, do Astral, Chain. Astral Chain. É o PCU. O PCU. É a 2B.
2: <risos> É o Chris Pratt, não! É o Chris não, Pratt, exatamente. <risos> Por favor, não.
0: É. Mas é. Então. Bayoneta, né? Bayoneta.
2: Porra, aí dá 2022 porra.
0: ainda. Se tudo der certo, né? É. Mas aí está. Aí está também, Rafa. Um jogo muito curioso. É do Kirby, né?
2: Gente. Gente de Deus. É, ó. Tá bom. Essas foram as duas grandes surpresas da noite: Foi o Bayonetta 3 e, do nada, Last of Us. Que loucura. <risos> agora assim. <risos> de repente, uma cidade, assim. Vegetação crescendo na cidade. É nossa. É um remake de Last of Us pro Switch? O que é que está acontecendo? E eis que, do nada. Kirby, Aí, tá bom, ok, Kirby, uma cidade pós-apocalíptica, acontece, Kirby tem essas loucuras, tem. né, Kirby sempre enfrenta Deus no final dos jogos. É porque não é
0: só uma cidade pós-apocalíptica, né, é uma cidade pós-apocalíptica no nosso mundo, né. Então, é no nosso mundo? Não sei. Parece muito, né, pelo menos próximo, né, tipo, há prédios, carros, tem isso no Kirby? Não sei.
2: Tem, tem. Tem? Ok. Tá, ali tem um Kirby, que, é, que é no Kirby 64 que tem um planeta que é todo congelado, um planeta de gelo. E ele, de longe, assim, quando você vê ele na, no menu de seleção de planetas, é o planeta Terra. Ah, os, okay. os continentes, tudo certinho, assim. Então, o pessoal teoriza sempre que aquele é o planeta Terra. Eu esqueci o nome do planeta que ele tá. O negócio é que é um Kirby 3D. Ah, 3D? Como assim, Rafael? Ele é, tipo, é, plataforma, mas você enxerga... Assim. Não, gente. Um Kirby que você mexe pro, uh, pro, pro eixo Z, você vai pro Controla fundo. a câmera, aparentemente. Controla a câmera? Tipo, como? O que que é isso? Porque, é, assim, desde o 64 eles têm vontades de fazer um Kirby 3D. Nunca deu certo, né? O, o máximo que o Kirby já se movimentou assim nessa, em todas essas direções foi naquele jogo de corrida do Kirby, sabe? Do, do, do Gamecube. Acho que é esse. Kirby a Ride? É, isso mesmo, do Gamecube. Do Gamecube. Game que, que, se eu não me engano, se eu não me engano, eu posso estar falando bosta aqui. Ele até começou como um projeto de Kirby 3D, e depois virou o Kirby a Ride, alguma coisa. Hum... Então, desde o 64, existe essa, essa vontade de fazer um Kirby 3D. Nunca foi... E não, não aconteceu até agora. Uhum. Como isso vai acontecer? Como isso vai rolar? Que loucura que mundo é esse que estamos vivendo que vai ter um Kirby in the Forgotten Land? Um Kirby que se passa numa cidade que parece muito uma cidade da Terra, só que pós um pouco O que, que está acontecendo? Está parecendo bom demais. Está parecendo bom demais. Eu estou muito animado. Mais do que eu deveria. E é um Kirby eu...
0: tradicional, né? De pegar poderzinho, aquela coisa toda.
2: Uhum. Assim, a gente não sabe como é que vai ser, né? Tipo... Hum. É, ele, ele, ele parece tradicional no sentido de que... Pega poder, batalha com poder, blá, 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 blá... Mas ele vai ser aberto? Ele vai ser de fase? Como é que uhum. ele vai ser?
0: Vai ser GTA do Kirby. O Kirby pode roubar carro. Pode virar carro, que nem no Epic
2: Yarn. O Kirby, tradicionalmente... Ele não é de, ele não é mundo aberto, né? Tipo, existem Kirbs que são... Mas ele, tradicionalmente, não é 3D também, né? É. Mas é, 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 até existem Curbs 2D... O Kirby do espelho lá, Kirby and The Amazing Mirror, acho que é esse o nome. Ele é assim, de mundo aberto. Ele é tipo um Metroidvania. Sabe o mapa de Metroidvania? Ele é tipo uhum. isso. Só que é ruim. Eu, <risos> eu não gosto, pelo menos. É... Mas e esse, como é que vai ser? Ó, ele começa na praia igual o Crash Bandicoot, então vai ser fase linear.
0: É isso, que é isso. É Todo jogo que começa é. na praia é fase.
1: Eu só queria dizer, fazer meu. Fazer, vou fazer meu papel aqui. Faz. Parece ruim pra caralho. O jogo? É. Por quê? Não, Eu, eu, eu acho ele muito feio. É, é, vamos ver como é que vai ser na hora de jogar, essas coisas, né? Mas parece tudo tão vazio, tudo tão desinteressante. Eu não sei. Me, me passou uma primeira impressão péssima esse trailer.
0: Ah, meu, eu tô interessado. Não. Eu tô mais interessado do que eu estaria se fosse, tivesse sido um jogo 2D normal.
2: Não, a nossa, pro Switch ele tá lindo, sushi. É. Tá muito bonito ele. não assim, é Lindo, um... lindo, não, lindo. Para sim, para o Switch,
0: ele está lindo, gente. É, eu não sei, eu não sei dizer se pro Switch ele tá lindo. Mas assim, me, me traz memórias de jogos do Mario, né? Em 3D. Então isso é bom. Sim, ele é bem, tá bem Mario, né? É. Pelo que parece, pelo menos. mais uma coisa que todos nós poderemos concordar que foi muito boa e que parece muito boa.
2: É a EBAC, Escola Britânica de <risos> Artes Criativas.
0: Foram as informações que nosso querido Shigeru Miyamoto, com seu belíssimo cabelinho... E Ó, que... primeiro, antes de mais nada, vamos é, comentar aqui sobre o cabelo de Miyamoto. Um belo penteado, passou no jassa.
2: Você acha que ele, faz, que ele fez implante capilar pra ainda ter cabelo? Não, eu,
0: eu acho que fez não. implante,
2: e não só fez
1: implante. Esse penteado me lembra penteado que quem quer disfarçar calvície. Não, igual,
0: quer... do Jeff, igual do Jeff do Giant Bomb que tenta disfarçar a calvície dele. Não, mas ele, ele tá pinteando pra trás, assim. Quem quer disfarçar, para pros lados, pintei né, Faz uma franjinha.
2: Mas né? ele, ele tá com uma franja, vai ver que ele só. só tá calvo atrás da franja. É uma calvície é. localizada. Mas hum. ra, é,
0: tem me conte um pouco sobre o que aconteceu aí.
2: Era uma vez.
0: Chega minha moto. Ele, ele foi lá, aham.
3: Uhum. Tava lá, certo? E aí, ele falou: tem a gente tá trabalhando com esse cara aqui da. Que faz desenho aqui.
0: Do, dos Estados Unidos aqui, esse rapaz. Uhum. Aqui. Senhor Illumination, Roberto Illumination.
3: Pedro Paulo Illumination. <risos> e aí estamos fazendo o filme do Mario. Tá, ok, legal. Agora a gente vai mostrar pra vocês qual vai ser o elenco do filme do Mario. Não vamos mostrar o filme do Mario ainda, veja bem. É, não, não sabemos ainda, não é. sabemos ainda. E aí, dica assim, plau.
0: Plau. Sem, sem aviso. Sem levar pra jantar. Não, sem nada. Sem passar um cuspe. Não. Chris Pratt de Mario. Chris It's
3: Pratt. Chris Pratt. O treinador de... Dinossauros. Uhum. Chris Pratt. So long gay bouncer. Adquiriu outro significado, né? Agora, né? Vai ser a porra do... 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 Do Mario. E o Miyamoto. Uau, wow, he's so cool. Ó,
0: <risos> ah, eu... Assim, a gente vai falar sobre todos os, os, os anúncios aí, mas... Essa foi uma coisa que eu fiquei pensando depois, assim, porque depois eu assisti a versão japonesa, né, do, do Nintendo Direct pra ver se, se eles sequer tinham passado isso lá e de fato eles passaram, e ouvir o Miyamoto falando esse, os nomes dessas pessoas, assim, falando delas, me foi uma experiência muito curiosa, porque eu fiquei pensando, quantas dessas pessoas de fato Miyamoto conhece? Será que Miyamoto assistiu o Guardiões da Galáxia? Será que Miyamoto assistiu a Bruxa com a Anna Taylor-Joy? Será que é, Miyamoto minha moto é um grande fã de Kim Pil, sabe? Será que
3: o minha moto sabe sabe citar de cabeça a sketch do Continental Breakfast?
0: Será? Será que o minha moto quando ele vê a sketch do a -A Ron, ele se Nossa, se caga de rir, sabe? É.
3: Será que o minha moto é maconheiro igual o, o Seth Rogen? Será? Será que ele assistiu o Seth Rogen e o Snoop Dogg bolando? Ah, o
1: Miyamoto bolando. procurava a caverna, gente.
2: <risos> Mas ele era criança, gente. Pelo amor de Deus, ele nunca Na mente de maconheiro dele, rapaz. Não, isso. ele usa cogumelo. Todo mundo sabe disso. <risos> Quase confundir as drogas. É. E foi isso, né? E aí, tipo,
3: Chris parte de Mario, a gambita da rainha de Peach. Uh -huh. O Jack Black de Bowser, que eu achei sim. fantástico.
0: Sim, né? sim, parabéns. Esse
3: foi o melhor.
1: Seth Rogan de Donkey Kong? Eu acho que foi uma boa escolha. Eu, eu acho,
0: acho, eu acho. Olha só, eu vou dizer aqui, ah, não esqueçamos é Charlie Day com Charlie Louis, Day. que é o. Sim, esse moço. É do, It's always Sun em Filadélfia, é aquele moço do meme do, do da teoria da conspiração que ele tá assim com no, no com cigarro ah. na boca, sabe é aquele moço lá?
2: Ele parece nesse meme, ele parece o o, o Rolandinho do canal, <risos> não parece o <risos> pouco? Sim. E, e aí, além do Seth Rogen do Donkey Kong, eles
0: anunciaram o Fred Armisen como Cranky Kong e outras duas pessoas que eu não conheço como é, outros personagens diversos. E o Charles Martinet fazendo hum, personagens misteriosos que eles não revelaram é, ainda. Né? E o, e o Kido Kempil como o Toad. É, exato. O é. Kido Kempil como Toad, exatamente. É. Eu, ó, tirando o Chris Pratt. Perfeito, todo mundo. Não, peraí, peraí. Especialmente com o Chris Pratt, perfeito. Não, Perfeito. Não. não Perfeito. Não Olha só, eu tinha zero interesse de ver esse filme. É assim, eu gosto da... da acho que a Illumination é um estúdio talentoso, né? Faz umas animações bonitas, os hambúrguer que chove lá, é, os, os negócios lá dos Minions, né? Os malvados. Tem, é, né? tem gente que gosta dos Minions e tudo mais. Zero interesse. Agora, vou ver no dia, se possível, né? Porque 2022... Se passe, estaremos podendo ir no cinema. Vamos né, torcer aí não, Deus não Deus quer dizer é? que o filme vai ser bom. Não, isso, irrele isso é, Irrelevante, eu irrelevante, Eu tava irrelevante, pensando é assim. sobre isso, eu tava pensando sobre isso. É, é, a gente eu, não precisa, quero, eu não quero um filme bom. A gente é? precisa fazer alguma coisa sobre bom versus interessante. Porque às vezes ser interessante basta. E esse filme. Ué, basta vai ser... pra atrair atenção. Exa, mas eles fizeram perfeitamente o trabalho. Perfeitamente. Tipo, de zero, de zero interesse pra eu estarei na estreia. E, assim, irrelevante a qualidade. Eu quero ver o que, que eles vão fazer. Porque, assim, eu pensei muito sobre isso, né? Eu pensei muito sobre o que aconteceu nesse momento. É, é que, que não tem como voltar atrás. É por esse tipo de momento que eu vivo, na, 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 que eu assisto esses eventos. São coisas que nunca imaginaria e que acontecem diante dos seus olhos. E, a partir de então, a vida nunca mais será a mesma. E eu fico pensando o que aconteceu aí. E o a a, meu palpite para o que aconteceu é, primeiro eles vão fazer um filme de animação que vai ser muito parecido com Mario, visualmente, né? Eu imagino que vai ter a cara, a carinha de uma CG de Mario, né? Assim, aquela, aquela CG super bem produzida que de vez em quando eles fazem pro, sei lá, né, pro...
2: Mario Plus Rabbids.
0: Mario Plus Rabbids, assim. ou então, né... Tipo, Smash. Smash, né? Aquelas, aquele nível ali de animação. Acho que vai ser aquela carinha. Só que aí, algum executivo da Illumination, do estúdio, alguma coisa assim, pensou, não podemos... Não temos a ousadia de fazer, tipo, um Wii ou... Um filme em que os personagens não vão falar durante a maior parte deles. Porque os personagens de Mar, eles não falam, né? Eles. eles ah,
2: sim! Eles gritam
0: André. com suas catchphrases, basicamente, né? Eles ah, não sim. conversam. André,
2: André, ah. falta, falta você okay. jogar RPGs. Não, de mas no RPG Lago, não é né? dublado.
0: É isso que eu tô dizendo. Eles André, não falam, eles nunca falaram. Eles
2: falam bastante no RPG. Ele fala papapá, 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 Luigi, papapá, 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 papapá. Mas de fato, eles não conversam.
0: Eles não conversam, nunca conversaram. Eles estão conversando. Tá bom, Rafa, você tá entendendo o que eu tô falando?
2: Será que eu tô?
0: Será que você tá? Então eles acharam assim, não tem como a gente trazer. Além do que, o jeito que o Mario e o Luigi falam. Pra 2021, talvez seja um pouco insensível, assim, né? Esse, esse estereótipo lá um nos no 200 um pouco, milhões. Um ah, assim, né? mas então, eu
2: você... acho que eles não vão ligar pra isso, não. Eu acho que vai ter estereótipo italiano pra cara. Vão, vão comer pizza o filme todo, A, sabe? Olha assim, é que eu acho que assim, se eles colocassem o Charles
0: Martinet pra dublar o Mario no filme, falando, diálogos, dublar o Luigi também, dublar o Mario, sei lá, todo mundo, né? Fazer do jeito que ele faz atualmente, seria nível estereótipo italiano no 100. Eu acho que o filme vai estar tá nos 50, sabe? Eu acho que vai ter muito ainda. Mas eu acho que eles estão querendo reduzir um pouco. <risos> e aí, o que eu acho que eles vão fazer é o seguinte: Ah, pô, mas o Chris Pratt não vai conseguir fazer uma imitação do Mario. Ah, será que o Kika Michael Key consegue imitar o Toad? Não vai ter imitação, gente. Vão ser novas vozes. Vão ser completas. E eles vão não, até. Não e eles vão vai? até brincar vai? com isso. Porque vai, ser, vai ter tipo assim: uma cena. ao ah, o. É, a, ó, o Toad fica com a voz fina por um fe segundo. Fe fe fechem, fechem os olhos comigo e vamos para o mundo da imaginação. Ó, a cena abre, é o Reino dos Cogumelos, o Castelo da Peach. E aí ela vai, a câmera dá um zoom assim numa torre lá no topo, assim, e você começa a ouvir a voz clássica do Mario.
2: Yahiu! Uhuhu!
0: Ahaha! E aí, corta para o Mario acabando de cagar no banheiro.
4: Uau, e ele fala isso. com
0: a voz do Chris Pratt, nossa, aquele espaguete me fez mal, sabe? Não, eles vão fazer André, algum momento que vai ter uma André, piada não, com não. o fato de que a voz dele agora é diferente, sabe? Tipo, eles, eles vão brincar com a voz antiga, fazer você achar que vai ser a voz antiga e aí vai... Ah, agora é a voz nova. Porque eles têm que fazer esse reconhecimento, porque eles, eles não podem simplesmente chegar com a voz nova.
2: Pô, não, mas não vai ter voz nova, André. Vai sim. O, não, vai, eu acho que vão vai. ter interpretações é, das vozes vai. antigas. O Mario vai. vai
0: ser só um cara. É, o, o, o Mario vai
2: vai ser o Chris Pratt, vai ser ele... Ei, gente, vamos lá para uma aventura, vamos lutar é. contra o ei, Baldi. Ei, gente, vamos dar dinheiro aqui para essa igreja anti-LGBT. <risos> <Isso, risos> ei, vamos lá, milhões por ano. E é ei, isso. cura gay.
0: Ó, oh, eu, queria, eu queria falar sobre isso porque eu, 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 eu não sabia de nada dessas coisas do Chris Pratt, né? Quando a gente... Fez a live, né? E o pessoal falando que o Chris Patch, babaca e tudo mais. E eu fui correr atrás de, de, de ver realmente o que, 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 que tinha né do, do, do Chris Patch aí. E a maioria das coisas que as pessoas falam ou é não confirmado, né? Ou é tipo é, essa coisa dele por omissão. Que assim, eu não vou passar pano pro Chris Patch aqui porque muitas das coisas que ele faz é por omissão. E alguém com o, o alcance dele, com o conhecimento que ele deveria ter enquanto um, né, um milionário de Hollywood, ele deveria é, saber melhor, né? ele sabe, deveria usar melhor o, o poder dele e o fato de que ele não tá usando é tão, é tão ruim quanto se ele tivesse usando pra realmente espalhar, pra apoiar é, os republicanos, por exemplo. Porque muita gente acha que ele é, de fato, um apoiador do Donald Trump ou alguma coisa assim. Não dá pra saber porque ele nunca se manifestou a favor de, de nada, né? O lance dele é é aquele papo de, ah, mas eu política aqui não, né? Eu tô aqui pra falar de Vingadores, hahaha, <risos> meu filme não tem política. É aquela coisa toda. Só que aí por omissão, por exemplo, ele não participa do, de um evento onde todos os, os atores do, dos Vingadores estão é, juntando fundos pra campanha do Joe Biden, por exemplo. Assim, sabe? E aí ele, só ele não participa, e aí fica esquisito, sabe? Tipo, fica, dá aquela mensagem assim, tipo, ok, você quis não se envolver, mas não se envolvendo, você tá dando uma mensagem muito clara aqui, né? O, lance, o outro lance é o lance da igreja, né? Esse é o lance principal pra mim, assim. É, que o que o Elliot Page falou, né, que, ah, mas né, a sua igreja apoia, é, é anti-LGBTQ aí, e, e né, ninguém fala nada sobre isso. E ele negou. E, tipo, ninguém conseguiu ver realmente se a igreja que ele participa tem alguma coisa de, de anti-LGBTQ. De fato, ninguém consegue confirmar isso. Só que a igreja também, por omissão, ela não foi lá e falou não, gente, a gente não é nada disso, não. A igreja se manteve silenciosa. Que é quase tão ruim quanto ser de fato. E, uhum, uhum. e leva à conclusão de que talvez ela seja. Então, tipo, eu acho que as pessoas também pulam as conclusões num nível um pouco exagerado. Porque eu achei que o, o, jeito, o jeito que as pessoas estavam falando parecia que tinha matado alguém. E, na verdade, é alguém que... Peca por omissão, né? Mas, ainda assim, babaca. Por conta dessas omissões, babaca. Mas eu é, acho que é só pra nivelar é, na omissão, assim. Que não é pra passar pano, mas também... Caralho, a reação do pessoal era... Parecia que, meu Deus, Chris Pratt é o novo Hitler, né?
2: Assim, próximo filme animado do Hitler aí... Talvez, pela é. É. Não, mas a gente já não, sabe, né? Chama ele. Chris Pratt e Scarlett Johansson, né? No caso, também. É, mas é, então, é, eu
0: eu tô 100% a bordo. Vocês viram
1: a montagem que fizeram daquele, daquela animação seja gaça do Donkey Kong? Eu vi. Com a risada do Seth Rogen. Não, eu
0: vi a, a parada que fizeram com a, a sketch do a aaron e a pessoa ah. dublando o, o, o... Fazendo a voz do Toad. O que... Ah, é? Eu não vi. É, com a vi. voz do Toad, Uá. incrível, incrível. Caralho. É, eu queria dizer que o, o, o
1: Donkey Kong com a risada do... <risos> do Seth Rogen, perfeito. perfeito. Perfeito, perfeito.
2: E mesmo assim o, o Charles Martin Martin vai fazer várias pontas do filme. Um, um cara no chat falou inclusive, é... ah, ele vai ser a voz da consciência do Mario, Imagina, tá, o respecto lá, <risos> aí a da consciência ali. Ah, come esta pizza, Mamma ele. Hum, é,
0: Sim, o que que cês, uh, o, vocês, vocês, uh, porque a minha visão do, do ó, a minha visão do filme. Vamos fazer uma aposta, mentira, não precisa aposta não. A minha visão do filme é visual, no estilo que a gente tá acostumado de CG bonito da, da Nintendo vai ser aqueles personagens, não vai ser tipo um Mario é, fotorrealístico, humanoide grandão, não vai ser nada disso não vai ser tipo, eu também não acho que vai ser tipo um Mario, tipo o filme do Tom GR novo, onde ele vai interagir com humanos de verdade, não, nem nada disso, não. não acho que vai ser isso
2: ele vai vir para o nosso mundo? então, eu não. acho que
0: não eu, a minha, a, o meu chute é que não mas eu acho que toda a parte de voz, porque uma coisa que eles disseram é que o filme vai ter muito diálogo e os, os personagens vão falar bastante, é onde eles vão criar a própria identidade deles ali. Eu acho que eles, esses personagens, no mundo do filme, eles vão ter vozes completamente diferentes, trejeitos completamente diferentes. Eu acho que é isso que eles vão fazer. É,
1: eu, eu, então é isso, eu acho que vai ser tipo uma animação que a gente tá acostumado uhum. a ver de qualquer outra animação hoje em dia infantil e tal.
2: Mas com personagens do Mario. Não, não. Você sa sabe o que, que vai ser? Hum. Pega o filme do, do Angry Birds. Vai ser tipo uhum. isso. Que é da Illumination. Então, gente, vai ser o filme do Angry Birds. Como vai é que é o um filme plot, do Angry Birds? Eu não vi. Um, 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 um plot que... Ai, ah, meu Deus, o porco sequestrou o passarinho. E aí, muita piada, muito peido. Oh! <risos> e vai ser isso o filme todo.
3: Ó, oh, sabe o que vai ser? Hum. Vai ter lá... Aventura... Ah, o Balsy sequestrou a princesa... bababá, ba -ba -ba, ba -ba -ba -ba, mia... Mamma mia... Aí vai acabar o filme... De repente... O Mario vai cair... Vai, tipo, o, o chão vai desabar... O Mario vai cair... Aí tipo... <risos> Seth Rogen acorda com o óculos 3D... O assim, óculos de VR... <risos> é, não... Vai ser isso mesmo... Não... Vai ser o... Charles Batchner... Isso... Isso é, é... Isso... E aí tipo... Ele vai tirar assim... <risos> The Mario VR Experience... E aí, vai fazer propaganda do Parque da Nintendo que tá. que tá. Que abriu. <risos>
0: Porra! Caralho, tem. Go e se tudo no final for um sonho do Charles Machiné? Vai ser isso! Não, vai ser final isso. agora. Agora tem que ser isso, realmente. É, mas a participação dele, eu acho que ele vai fazer som de outros bichos, né? É. Tipo, outros bichos. Ou então, é. se aparecer um, um, uma, uma participação especial do Wario, assim, no fundo, aí ele faz é. a voz do Wario mesmo.
2: Gente, um cara do chat falou uma sugestão muito boa aqui. E se a Mila Jojovich cair <risos> no mundo do Mario? Na Puts, verdade. aí
0: sim. Aí é. sim. tava com o
2: exército, tá
1: E falaram isso. ali no chat: "Nem toda animação é infantil, a do Mario de
0: fato vai ser adulta." É vai vai bastante sangue, assim, Dito isso, o filme do Mario lá do John Leguizamo, do Bob Ross,
2: <risos> é um aquele erro, filme né? também
0: é muito especial, gente. Aquele filme ali tem que, que tem é que especial. ser, tem que ser visto para ser é, crido é... Eu não sei se existe uhum. essa... o Esse verdade? filme vai ter cogumelo crescendo, gente. É, é pra maior de idade, essa Exato. porra. Mas olha só, isso me, isso me faz pensar bastante também, porque tudo isso aqui. Não cogumelo crescendo, mas tudo isso aqui me parece uma viagem de drogas, assim, uma coisa que você esperaria de uma empresa tipo, sei lá, a Sega sabe? A Nintendo, ela costuma ter um, uma mão mais firme sobre A gente não viu como é que vai tá. Então, mas é isso que eu tô pensando. Tipo, só o fato de que ter o Chris Pratt é, interpretando o Mario já é além do que eu achei que a Nintendo permitia. Mas aí, você acha... ah, tem que ter
2: alguém. Você acha que ela ia colocar quem? Do jeito que ela é, talvez o Charles Martin é mesmo, né? Às vezes não. o Chris Pratt faz uma imitação de Mario perfeita. E você não sabe. É um dom deles. Mas sabe? se ele, for ele, pra ele...
0: ficar igual o Charles Martin, é pra quê? Entendeu? Bah, ué, mas Pra, pra quê? vender pra... é, o... Pra vender, vender pra estar no
2: pôster, assim. Mario é... Pra gente estar tá falando uma hora é, disso. de.
0: Fa... De fato, Mario não, é Chris é, Pratt. Se ele fizer uma imitação perfeita de Mario, faz sentido. Você acha que vai ser isso, então, Rafa? Eles vão imitar os personagens?
2: Eu acho que eles não vão imitar, mas eles vão ter, sim, características. Assim, o Mario vai falar com o um sotaque italiano. Não tão carregado, mas vai. O Toad... Às vezes vai falar um... Como é que é? Puta que pariu! Eu não lembro como é <risos> Mas que Mas é o Toad. É?
1: é, então. Ele tá falando é. o Toad, Ah, tá. Pensei que tá falando do Toad Então Luiz,
2: o Toad, pra... não, o Toad hum. vai falar com uma voz assim... Eu quero eleição! Alguma coisa desse jeito. Entendeu? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser assim. Eu acho, ó, e, eu acho que o e, Mario... ele não vai fugir muito do óbvio esse filme. Não vai fugir muito do óbvio.
0: Ah, eu acho que não também. Assim, já me surpreende um pouco ter tipo Cranky Kong e Donkey Kong, sabe? Já é, já é além do que eu achei que eles iriam, assim. Mas eu acho que, ó, o Chris Pratt não vai ter sotaque, mas ele vai falar de coisas italianas, sabe? Assim, ele vai falar da, da, da bolonhesa, ele vai... Ele vai falar do... do né? Ele vai ser encanador? Talvez aí? ele mande uma mamia aqui, ali. Ele vai entrar num cano?
1: Será? Vai fazer uma tipo, Ei, Luigi, chupa
3: minhas bolas. O quê? As bolas, ou, ou meat-bolas do meu espaguete, assim.
2: <risos> Isso aí, Porra, tá não, vai. não vai ter... Gente, esse filme vai ser livre para <risos> Não vai ter esse tipo de piada. Olha, ele tem no um Seth Rogen.
0: Não, não. É não, o Seth Rogen, ele consegue ser Imagina friendly. Imagina
1: o Donkey Kong fumando uma banana. Olha o o que Seth, a a existência do Seth Rogen, André, não é family friendly. <risos>
0: Você não. já viu qualquer entrevista com não, ele. Não, mas é por isso que ele não vai participar de forma alguma do marketing, entendeu? <risos> é. Mas ó, Jack Black de Bowser, inspirado. Achei inspirado. Não, excelente. É. Não, inspirado. a foto que colocaram dele... Já é meio Bowser. É, né? É, pois é. Enfim, é, é isso. Eu acho que não tem o que dizer é, além a gente falou disso. o
1: programa inteiro, essa porra. É. Mas a gente não falou da coisa mais importante do evento do, do, do Nintendo Direct. Qual que é? Que é o Chocobo GP, porra! É Chocobo GP, porra! Brabo, brabo, brabo demais. Eu achei que você ia falar que era Metroid Dread. Eu não sei vocês, mas eu amava Chocobo Racing. Muito. No Play 1. É, é, é de longe o jogo de kart que eu mais joguei na minha vida de liberar todos os milhões de personagens Mas secretos que tem. O cara é quase. Ele era clonezinho de Mario Kart? Tudo, né, era né que eu nunca vi. É, só que com um poderzinho de Final Fantasy, né? Ah, tipo, sim. as magias eram, tipo, Fire, e você ia evoluindo uh -huh. ela pra...
0: É, Fire, Fire, Faraga. É, que nem eles mostraram nesse,
1: né? Que é. nem
2: no, no trailer, né? Exato,
1: todos são os poderes de Final Fantasy adaptados pra, pro jogo de corrida, tendo o Turbo, o Haste, aí tem o Slow, aí tem Mini, aí tem Float, todas essas uh -huh. porra toda. Só que com o de Final Fantasy, como eu sou um, uma potinha de Final Fantasy, eu ficava muito feliz, gostava muito.
2: E tô feliz que vai ter novo. É
1: só isso uhum, que eu queria uhum. dizer.
2: Ah, sim, eu achei bonitinho. Você sabe o que eu gostava muito do Play 1, de corrida, assim, que também era cópia de Mario Kart? O jogo de corrida do Bomberman. Vocês lembram disso? Não. Eu tô ligado que existe, mas eu nunca joguei. Foi um delírio seu, rapaz. Não, você jogava correndo num, num coelho dinossauro gigante. Ah, pode crer, pode crer. Agora eu lembro, você falou eu lembrei real. Era bem legal na minha cabeça de criança, não
3: sei se é. hoje em dia... Eu joguei bastante o jogo de kart do Mega Man. O Rockman Battle and Chase. Era bem ah, legal. Teve um tem. jogo
2: de kart do Mega Man?
3: Teve, opa. Com caralho, certeza. Teve que teve é só japonês, né? Não, ah, nunca teve saiu. futebol
1: do Mega Man, caralho.
2: Mas é. futebol é normal.
1: É, mas, é. ó, queria puxar outro jogo aqui. Puxei, então. Eu e o Tengu, a gente jogou o demo já. Ah, é? Né? Eu acho Sim. que vocês dois não jogaram ainda. Que é o próximo jogo de Yoko Taro, É, de, <risos> é Yoko Aproveitando o nome aí pra fazer um jogo de carta. Que na verdade não é um jogo de carta, a carta é só uma estética, que bom, talvez tenha uma meta narrativa aí para as cartas, mas é. o novo jogo do Yokutaro, no caso dirigido, né a direção, como é que fala? É... Criativa. Criativa? É, exato. Ele, o diretor criativo do projeto é o eu não sei se ele está escrevendo exatamente, é o Voice of Cards, The Island of Dragon, uma parada assim, um subtítulo, não
0: lembro mais de cabeça,
1: que é... Ó, o que, que vocês acham que é? Rafa e André, vocês não, hum, não, não sabem. Só sabem que é um jogo de Octaro com carta. O que, que vocês acham que é?
0: Ah, você vira a carta e é tem uma bunda.
2: Isso. Tem... É... E aí cê, você ficou olhando pra bunda da carta por muito tempo, você ganhou um ativo.
1: Exatamente. Isso. É...
2: <risos> ele é um RPG de mesa,
1: na minha cabeça... Não ele, não, ele é um RPG de mesa. E na minha cabeça é o Iokutaro mestrando pra gente. Ah. É isso. É ah. Porque quando você aperta New Game, é, é o mestre falando... Olha... Eu sou o Dungeon Master, eu vou narrar uma aventura pra você aqui Você vai jogar minha aventura Você vai controlar essa parte de aventureiros aqui E bora lá, ele até muda o tom Depois disso ele tá te falando com uma voz normal E quando vai começar a narrar ele Coloca uma voz mais imponente uhum. assim de, de mestre, narrando coisas dramáticas e tal Então é basicamente O Yokutaro mestrando um RPG de mesa pra você E as cartas É só uma estética visual Porque o, o jogo, ele não tem Nenhum HUD, nada tudo visual dele através de cartas. Imagem hum. de personagem, imagem do mundo, texto. Tudo, tudo, tudo visual dele através de cartas. Não tem nada de texto sobreposto no mundo. Mas peraí, sabe? É, saiu a demo e o jogo completo já? Por enquanto só não, a demo. Não, okay. O jogo final sai finalzinho do mês que vem, que é pertinho até. Ok, ok. E o jogo é. vai estar 30 dólares, não vai estar 60. Uhum.
2: É longo a demo?
1: É uma é hora
2: longuinha. e meia. Uma hora, uma é, hora e meia, uma coisa sei. assim. É. Dá pra ter uma ideia mais legal, né, sobre o que dá, é isso. Dá dá, 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 dá. É, é não, tipo,
1: não. O, o combate, a estrutura do jogo pela demo é bem simples. Gostaria que tivesse até mais carne ali, tivesse uma complexidade maior, que usasse cartas de maneira mais interessante pro combate. É, não sei se essa é a ideia no final das contas, mas eu não duvido que no final tem um plot twist, um, um meta comentário, uma meta brincadeira de cartas e RPG que o Octaro gosta de fazer essas coisas, né? Então eu não duvido que mais pro final tenha uma, uma reviravolta ou algo do tipo. Mas é uma vibe tão gostosinha, tão relaxante, tão... Aquela...
0: Eu não sei se é o Kate Okabe, mas pelo menos parece, né? Kate o Kate o é Kate É Kate Okabe, é é é. né? Porque tem aquela vibe near, assim. É, a, 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 a arte
1: é da, da moça que fez os personagens do Drakengard. Hum. E tá muito bonita a arte dos personagens no geral, assim. Tá bem bonito. E tô muito animado pro jogo, muito, muito animado pro jogo. É, tipo, Ai. muito simpático o jogo. Você andando pelo, pelo mapa mundi,
3: assim, você anda com um, 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 tipo, um pinto de banco imobiliário, assim. Uhum, é. Uhum. Tipo, você anda, são várias cartas fechadas, né? Você anda, as cartas viram pra revelar o que é o terreno de onde você tá, Sim. sabe? E tem Buraco Online. <risos> O jogo tem uma versão simplificada de buraco. Uau. Jogo de carta, buraco.
0: Uau. Você tem, é. Você Como joga é que chama o buraco cidade. em inglês? Hole. Ou... Hole.
2: <risos> Porra. <risos> muito obrigado. E aí,
3: você joga com um NPC pra ganhar umas cartas novas e tal. E tem um modo multiplayer online, cara. Fica Uau. Tudo que eu queria era um buraco online.
2: <risos> no é x tem várias. Que é isso? Mano. É Pô, legal. Tá falando é, é um buraco? Legal. É, nada a ver. Uma coisa que abriu o evento, que foi hype pra caralho... Que, obviamente, mais ninguém ligou do que eu aqui nesse site, mas... É a expansão do Monster Hunter. É. Monster Hunter Rise Sunbreak. Uhum, né? Uhum. Que vai ser o, o, o Iceborne desse Monster Hunter. Vai ser o, a versão Ultimate desse Monster Hunter, né? E, assim, porra, vai, vai, vai vir g vai vir coisa pra caralho... E você viu que o setting é um setting um pouco diferente do, do Monster Hunter Rise... Eles Sim. já mostraram qual vai ser o monstro principal ali. Porra, parece que vai ser muito legal. Parece que vai ser muito bom. Eu tô bem... Não, não tem nada a ver com buraco. Rafa Davis, eu só não sei como ligar as coisas. <risos> é, vai ser nem eles... Eu hypei pra caralho.
0: Eles anunciaram também a, aquela coleção de Castlevania que já tava anunciada há algum tempo, né? Que é o Advanced Collection. É, Shadow Drop. É, que já, já, já anunciaram e já saiu, né? Que é o Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow... E de brinde ali o Drácula X de Super é. Nintendo, né? Que é a versão de Super Nintendo do Round of Blood, que não é muito boa a versão de Super Nintendo, mas é o jogo do Richter ali. E essas outras três aí de Game Boy Advance que, sinceramente, pra mim só salvam o Area of Sorrow. O Harmony of Dissonance e o Circle of the Moon não gosto muito. É, o Harmony of Dissonance eu ativamente desgosto e o Circle of the Moon... Sério? Eu só achei ele muito simples, assim. Eu acho que o Circle of the Moon é o que lançou junto do, do Game, Game Boy Advance, né? É. Ah, não,
2: não, 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 eu, eu confundi. Eu gosto, eu não gosto do Harmony of Disson Dissonance e eu gosto do Circle of the Moon. Eu só não gosto do sistema de carta dele é muito lixo. Você é. tem que preocupar as cartas. E é o, é o, Circle of, o
0: Circle of the Moon ele não é Metroidvania, né? Ele é um Castlevania um pouco mais...
2: Não, ele é metroidvania. Ele é. Ele é. Ele é, é bem metroidvania. OK.
0: Minha memória então.
1: É, ele no to, ele no geral ele é um jogo rudimentar, rudimentar em tudo, assim. Ele é quase um protótipo do uhum. Shark of the Moon. mas é OK. Tipo, até o Arm of Dissonance eu acho OK, sabe? Que nem o André já falou que Metroidvania é igual pizza? Ah, para mim esses dois estão inclusos, sabe? Porque por mais que eles não sejam incríveis,
0: eu ainda me divirto muito com os dois.
2: Não, mas agora o Age of Sorrow é bom pra caralho, é, é pra muito, caralho. muito bom.
0: O Circle of Moon, principalmente, ele é da, da época que o Game Boy Advance não tinha backlight, né? Então, quando você joga ele em emulação hoje em dia, que vai ser o caso, né? Ele tem aqueles pixels tudo lavado, né? Ô, oh, jogo feio, nossa senhora. Porque eles tentavam fazer os pixels mais claros, né? Pra ficar mais é. legível na tela. Então, é... Uh, é um jogo feio, viu? Nossa. Mas, enfim, tá aí. É, saiu pra... Imagino que pra tudo, né? Tudo, né? É. Então... Saiu o PC também. Mas... E Metroid Dread, vocês
1: assistiram? Não, eu fechei o olho, olhei por longo. Eu lado, também, eu, eu botei, botei a mão na frente, assim. Eu também não, olho, não vi não... absolutamente nada.
2: Eu assisti e eu fiquei um pouco triste porque eu vi uns poderes, assim.
1: É, por isso que eu parei. Porque teve aquele anúncio com gameplay, né? Uhum, uhum. E eu não vi mais nada depois disso. Porque no trailer seguinte que mostraram. Eu já vi várias pessoas: caralho, que trailer foda, me convenceu, muito legal. É, então, sabe o quê? E, eu, e tipo, um monte de gente falando, nossa, mostrou coisas e não, não quero ver. Tá mostrando coisa e não quero ver. Que porra é, é então essa?
0: Porque uma coisa que eu, que eu ouvi, a, 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 acho que foi em algum podcast, agora não vou lembrar qual, mas as pessoas estavam falando que a Nintendo ela fez isso porque a reação ao primeiro trailer da E3, né? Do Metroid Dread, foi que, tipo, ué, mas por que, que eles estão cobrando preço cheio para esse jogo? Ele parece um jogo pequeno, parece um jogo simples e tal né, para assistir um jogo meio feinho, assim, eu vi muitas dessas reações, né. Aí ele tipo, não, então a gente vai mostrar pra caralho, no próximo trailer aqui, a gente vai mostrar o jogo inteiro pra vocês, pra vocês verem que, não, é um jogo completo mesmo de Metroid, assim, sabe. E, e aí eles mostraram, acho que mais do que deviam, né, eu não vi, né, mas é, pelo que as pessoas dizem. E aí hoje, né, do dia dessa gravação, tá rolando um evento também com influenciadores, jornalistas aí, que o pessoal tá é jogando... Verdade. O Metroid Dread é no Nintendo Switch OLED, né, que é o, a, o novo modelo. Hum, olha só. E várias pessoas estão postando já, tipo, eu, eu pulei uns 14 tweets do Stephen Dottilo na minha timeline falando do, de como que tá o mapa, habilidades, caralho, A4. Já tem bastante preview aí rolando e o pessoal parece, parece bem empolgado, pelo menos.
2: No, no, no trailer mostra umas habilidades que você já espera de Metroid... E umas que eu fiquei tipo, nossa, que habilidade louca pro Metroid, assim. Nossa,
1: tipo... virou um lobo, né? Foi louca <risos> é, essa tipo, parte, virou assim, Ela virou fumaça.
2: É. Mas é, mas eu achei achei que ele tá bonitasse, empolgante e leite. E
0: leite. Rafa, o último anúncio de Smash, a gente achou que
2: teria nessa Nintendo Direct, mas não foi, né? Eu achei mesmo foda, eu apostei meu cu, <risos> né? Agora o primeiro-ministro da Inglaterra vai me comer ao vivo na televisão. Isso, mas eu achei que ia ter. Achei que ia ter o último personagem. Mas o que, que eles fizeram? Eles anunciaram o anúncio do último personagem. Anúncio e Olha anúncio. Só. É isso. Clássico. É, o... É, qual é que é? A ausência confirmada, né? Isso. Eles confirmaram a ausência de... de Smash nessa live. Nessa live, naquela direct. Oh... Mas então o último personagem do Smash vai ser anunciado numa direct à parte. Que será no dia 5 de outubro. Terça
0: que vem da data é, dessa gravação.
2: Isso. Eles vão não só anunciar como vai anunciar e depois o Sakurai vai, vai discorrer sobre o personagem que ele sempre fala, faz, sabe? Uhum. Vai explicar todos os especiais, todos os comandos, blá, 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 blá. E provavelmente já vão dar a data que o personagem vai entrar no jogo. Eu não acho que vai ser no mesmo dia, mas acho que vai ser tipo muito próximo, tipo uma semana, um negócio assim.
0: Agora, Rafa,
2: o último personagem
0: de Smash, eu não Do acho. Último Smash dou o último smash, a última coisa que o Sakurai vai fazer na vida dele, mentira, eu tava vendo eu tava vendo aquela entrevista que o Harada fez com o Sakurai eles estavam falando sobre aposentadoria e é muito doido, né, a mentalidade do do, 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 do do ser humano assim, e ele falando que o Sakurai não acredita em aposentadoria enquanto ele conseguir trabalhar
2: meu Deus do céu, alguém tem que parar o Sakurai é,
0: alguém, alguém
2: chega lá e quebra as pernas dele só é, é assim Porra, não ele vai trabalhar de cadeira de rodas, você sabe
0: é, 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 é. É, mas, enfim, é...
2: <risos> eu não acho que vai
0: ser o, o sabe, tipo, é, é Crash, sabe? Eu não acho que vai ser um, um personagem é, de outra franquia, ou, ou um personagem convidado. Eu acho que vai ser alguma coisa pra encerrar, assim, com a chave de ouro. Sakurai, sabe? caralho.
2: Tem não, que não, ser o Sakurai tem que ser ele, não, gente, porque já tem. Eles fizeram os, os Miis. Não, os a Mi Mi, não lembra? O anúncio, o anúncio do Mi... Era o Miyamoto, era o... Ata lutando contra o Red. Cara, justamente, parece, olha, pra você que fica zoando pedindo, pedindo Sakurai, pedindo o Red no Smash, tá aqui, ó, você pode fazer Não, os personagens. Não, vai ser o Sakurai,
1: o o, o o Ultra dele vai ser ele entregando a carta de demissão.
0: Isso. E aí o jogo fecha. Puk. É claro! Ó, Chu mandou, vai ser o Chris Pratt, é isso aí. É, agora, vai, vai o agora matou
2: o É, co-fighter. So long, gay Bowser. Mas olha só, uma coisa de uma coisa eu tenho certeza, não importa quem seja, todos nós sairemos decepcionados, não importa. Assim,
1: todos não, eu não vou, é, eu, eu te garanto mão, que não, eu não eu vou, também. você
2: vai, todo mundo, porque vai ser o último personagem e não há entrega que eles possam dar que cumpra as nossas expectativas. E se for o Waluigi?
0: Aí vai ser da hora.
1: Vai ser da hora, isso?
0: Ali ó, se for a Luigi é. o Rafa não sai decepcionado. Se for a Luigi é certo. Porque eu, eu acho que seria muito sem graça <risos> se o último fosse um personagem convidado, tipo Master Chief, Crash, alguma coisa assim. Mas ah, vai ser, Sora. eu acho que vai ser. Eu acho que não, seria muito, muito anticlimático, tem que ser alguma coisa... Vai
1: ser mais um né? é, vai ser pra.
2: Seria, seria muito anticlimático o último personagem, o que era pra ser o último personagem, que só não foi por causa do, da expansão do DLC 2, era pra ser o um personagem Fire Emblem, o Byleth.
0: É, foi bem decepcionante. Todo é, foi bem triste, é bom, é. é. Mas é que agora é pra valer, entendeu? Eles pensaram, eles, eles aprenderam com os erros do passado. Vai ser o OC do Sakurai de Sonic. Não, o próximo personagem vai ser o, a expansão de mais cinco personagens. Ó, oh, oh, agora eu quero saber de verdade, então. É, tengo faz uma aposta aí. Quem que você acha que é? vai ser? Vai ser o... Crash. Crash. Crash Apa. Bandicoot.
2: Quem que você acha que vai ser uma aposta? Vai ser o Rayman.
0: tá. Sushi, quem que você acha que vai ser? O Gato Juízo do Splatoon. Tá. Eu acho que vai ser o Aluide. Fechou. É, o Matheus Teixeira perguntou. Sonic já tem? Tem. Esse que é o lance. A, todos os personagens, assim, muito... Que as pessoas pediam muito. A maioria tá lá, né? Tipo, tirando, né? Crash, Master Chief, Sora. Né? Tem alguns ainda que... É.
2: Mas, tipo, como eu falei, o Sora é impossível. Ele é o único personagem que seria muito legal ter, mas é impossível de ter. Não é? uhum. Porque ele tá vinculado a Disney. Então, eu acho que o Sora dá.
0: É que aí não, não, daria, não teria como usar as habilidades, não teria como fazer as referências, hum. né?
2: É. é, e tipo assim, a, o Sakurai não ia fazer um trabalho pela metade. É, tipo,
0: como Todos é que você coloca o, o Sora é... e não coloca o dono de Pateta de alguma forma, né? Entendi. É, faz sentido. Não, tá certo. Enfim, vamos ver. Curioso pra ver. Eu, eu quero saber o que, que eles e... vão usar pra encerrar. Mas e se for o amiguinho do Sora? Quem que é o amiguinho do Sora? O da ilha lá. Ah, o Rico? É, e se for o Rico? é. Ah. Ele não precisa do, do, das coisas. É, ele, ele, ele luta sozinho. É. Ele é mal. Pode ser o Roxas.
2: Pode ser.
0: Sabe. Com os amigos, amigos esquisitos dele. Lá.
2: É. Ou se fosse tipo um, um bem desconhecido da galera, que, tipo o crono do Chrono Trigger, da galera que eu digo é a galera nova, né? Que os jogos magic. Ia ser legal. Mas eles nunca iam ser. Então, saindo do mundo
0: da Nintendo aqui, que, que concluímos, né? As nossas. Enfim. É. O, tudo que rolou no, no Nintendo Direct. Vamos agora para uma, uma pequena notícia rapidinha. É, só queria comentar por alto aqui algo que aconteceu ontem, que foi a primeira imagem da série de The Last of Us é, revelada na, no, no The Last of Us Day, né? Que, tipo, on, é, ontem foi dia 26 de setembro, e dia 26 no de The Last of Us é o dia da, do outbreak, né? O dia da infecção. E antes da pandemia era chamado de... Pandemic Day, era, era um nome que é. pegou mal e eles tiveram que mudar. Era Outbreak mesmo? Outbreak Day ou, ou, ou é, é, Quarantine Day, alguma coisa assim, sabe? E aí eles tiveram que mudar, né? Mas ainda fazem a, a, a Outbreak Day, era isso aí mesmo. É. E tiveram que... que é, mudaram, mas a gente continuou fazendo o evento. E aí, o desse ano não teve muita coisa, né? Eu achei, na verdade, que até o final do dia eles tinham meio que esquecido, assim, depois fizeram um post lá. E aí, no final de tudo, eu acho que talvez eles tinham esquecido mesmo. E aí, no fim do dia, o, o Neil Druckmann, o Craig Mazin, que é o diretor da, da série, da HBO. Tem um screenshot aí pra me mandar, não? Aí ele, ah, vou pegar aqui. Aí, então, a foto que eu tirei um, do celular. Tem um print screen ali e mandou. E nós temos a primeira imagem de Pedro Pascal e Bella Ramsey como Joel e Ellie. Acho não gostei não, André. Não, não gostou não? Não gostei.
1: Por quê? Nos personagens não tá, não sei, não tá aparecendo. Não é minha, meu not, not my <risos> Joe, né, L? Eu, eu tô zoando, porque pra quem não viu a imagem, os dois são de costas. Exato. É. E, eu vi, e eu
0: vi, genuinamente, falando: não gostei dessa L. <risos> Porra, filho da puta! Ah, a pessoa já tá predisposta, né? Ah. É. Mas assim, eu vou dizer que essa. Tudo que eles estão soltando sobre essa série, infelizmente, tá me deixando animado. Isso é muito perigoso. Exceto o CG feio, mas é série, né?
2: Ah, e também é. né, não,
0: não tá acabado.
2: Tipo, ah, tipo né? esse avião aí no fundo, você percebe que não tem um avião ali no fundo? Sabe? Obviamente.
0: Ah, porra, né? Até aí, né? <risos> não, é Não, tô é não o CG, derrubaram sério. um avião é, de pô, verdade. Foda, né? HBO não é mais como era antigamente. Foda. Gente. Não
2: são efeitos é. práticos, entendeu? É. Lost
0: derrubou. É, Lost derrubou um avião de verdade. <risos> mas é que assim, é porque o, o negócio pra mim é o seguinte... Essas adaptações. Caralho, a câmera tá de por trás das costas porque o jogo é atrás das costas. Ah... Não,
1: é pra não você chorar. Isso. Não, não, eu só. É... Bom, eu só... é só pra... é, é pra chorar, entendeu? Imagina!
3: É. Imagina se a série só mostra eles pelas costas. <risos> o Joe é só pelas você costas. Olha, Caralho.
0: Seria incrível. Imagina. Seria incrível. Olha, melhor do que Chris Pratt como Ario. <risos> Mas olha só, o que eu queria dizer é, é: essas adaptações é muito difícil você fugir do cosplay, né? Tipo, tem dois caminhos que você pode seguir, né? Você pode seguir por um caminho que parece até que você tá com vergonha do material original, tipo, sei lá, os filmes do X-Men dos anos 2000, né? Que... É, meu Não, a gente Deus. não vai. Não... Esses quadrinhos são muito coloridos. A gente tem que ser Dark, a roupa de couro preta.
2: É o mal do Matrix, isso aí. Né?
0: Ou então você fica, né, muito próximo e acaba parecendo um cosplay, tipo. A maioria dos filmes de anime, né? Tipo, o filme do Full Metal, o filme do Fúgio. Do ah, mas a
2: olha só. A primeira vez que apareceu coisa do The Witcher, da série, eu falei, caralho, parece o Henry Cavill de cosplay de Geralt, né? Aham. Uhum. É, depois que eu vi a série, eu fico pensando assim, nossa, parece o Henry Cavill de cosplay de Geralt. <risos> Mentira. Eu, eu só consigo ver o Geralt quando eu leio como o Henry Cavill, sabe, agora. Eu acho que não ficou cosplayzão, assim, me convenceu. E olha que não é, tipo, um, um orçamento Game of Thrones, sabe?
0: Não, é. e, e eu acho que, no, no geral, isso, essa impressão do cosplay, ela... ela quando o resto é bem feito, né, quando a história é envolvente, quando o, personagem, o ator tá mandando bem e tal, você consegue superar, mesmo que seja muito assim. mas tem um meio termo aí que é o ideal, né, que é quando você consegue evocar o original sem necessariamente replicar, né, e é claro que tem é, mídias onde isso é mais difícil, né, e como dessa voz é só pessoas normais com, com roupas normais, assim, é mais fácil, mas eu, eu gostei porque essas roupas que esses personagens estão usando não são as roupas, né, que os personagens usam, tipo, eles não, eles não pegaram um cosplay de Ellie o um cosplay de Joe e colocaram nos personagens. Ao mesmo tempo evoca, né, os personagens, e isso eu acho que é é legal assim. Evoca porque a gente sabe, né, se... Não, eu acho não. que se se você se eu pegasse visse essa imagem é, sem contexto eu ia saber. Você ia falar, nossa. É, assim, principalmente porque essa mochila é a mochila da Ellie, a mochila tá fazendo cosplay, fato.
2: <risos> Mas o, o... Esse cara mais velho de cabelo branco com essa a, a menina do lado, assim, com, com, a, com a jaqueta vermelha, não tem como, evoca muito. É, não. Ah, aliás, aliás qualquer coisa hoje em dia que a gente vê um, um cara mais velho, uma menina, a gente pensa, caralho, Last of Us. Aquele Eastward lá. A gente fala, caralho, Last of Us, o jogo. Pixel sim. Art, nada a ver. Uhum. Mas é, então, eu, eu, é, é foda porque eu tô hypando, e hypar
0: é ruim, né? Mas uma outra coisa também que essa imagem... Me faz pensar é que eles pretendem, pelo menos, distanciar um bocado do, do, do jogo, né? Tipo, não tem nada com um avião caído numa colina é, no, no jogo original. Não sei se eles estão indo pro avião ou se é só uma cena deles olhando uma paisagem, né? E conversando.
2: Aí ele perguntando, o que, que é aquilo ali? <risos> Aí, ah aquilo ali é um avião. Antigamente Pássaro é de
0: aço. Porque é. no primeiro jogo, Rafa, a Ellie, ela tem um sonho que ela tá num avião que tá caindo, e aí ela vai na cabine do piloto e não tem ninguém, e o avião cai e ela acorda. Talvez seja uma referência a esse
2: momento. Uou! Oh. Talvez é, eles vão passar pelo avião e ela vai falar, nossa, eu tenho um sonho em que... <risos> Entendeu? É, é e talvez, aí ela vai talvez ela conte
0: desse sonho nesse momento, talvez. Ou ela tem um sonho depois de ver o avião caído. Talvez também. We have to go back. We have to go back. Mas é só isso, eu queria só... É porque The Last of Us, é, mexe muito no meu coração, assim, não, não consigo. Falando de séries da, da Sony, Sushi... Não é em série, André? É, eu, eu acho curioso, Sushi, eu acho curioso a existência desse projeto. Existem nesse mundo pessoas de fé, existem.
3: O André, por exemplo.
1: É. O André é pessoa de fé. Exato. Sim. E existe eu, uhum. o, o anti-André. <risos> meu ar é. criado o em laboratório. André... Cabelo é, tá com vendo, vida. ó? Muito cabelo, pouco cabelo. Tá, tá vendo? Magro gordo. Ah. É, óculos, né?
2: Não, é ó, óculos sem, <risos> sem. Sem. Sem a sem a lente, assim, sabe? Que é o de sushi. Sem a lente, é. não, sem a hastes. Óculos é. com a, haste. a barbicha. Os dois sem barbicha. Porra, André, vai lá Sim. fazer o rapidinho. Um
1: Tudo isso pra dizer que eu não tenho mais esperança em qualidade das coisas. Mas sushi! Depois é. que eu vi. Não, Vocês viram aquela abertura do Call Boy eu achei meio triste. Eu, Nossa, mas tá tão tosquinha. Eu gostei. Eu achei meio triste. Nossa, eu achei
0: tão vibe fanfilme, gravei com meus
1: amigos.
0: O pior é que tem vibe fanfilme dessa abertura que é melhor do que aquela. Tipo, pessoas que recriaram. Eu não lembro com o que. Alguém fez uma abertura muito boa de, é, de Cowboy Bebop, de alguma outra coisa que não é Cowboy Bebop, recentemente. E ficou muito boa. Agora eu não tô lembrando. Mas Fala... achei, t... achei tosco.
1: Falaram a preguiça foi proposital talvez naquelas partes do do jet correndo e algumas, e algumas partes assim mas aquelas montagens das cenas dos episódios passando é, então, no meio, é isso feio que, é, é isso que eu achei
0: tosco, tipo o que eles replicaram, ficou meio né, ficou ok, assim a, a maior parte funcionou achei legal, mas chegou uma parte que eles falaram assim uh, tá dando trabalho, né vamos colocar mais, mais cena do, do episódio aí, põe é... uma cena do episódio aí que tá dando muito trabalho nossa eu, senhora, eu achei até estranho mas o que eu vou achar estranho também é a série do
1: Twisted Metal. Que aparentemente está em produção,
0: pré-produção. Por quê? Quem que teve
3: essa ideia? Cara, Twisted Metal, esse titã, esse Metal. colosso da cultura pop. assim, uma série que Porque é... realmente... Fala, fala aí, fala aí uma série de jogo. Fala, porra, Twisted Metal. Twisted
0: Metal, Twisted Metal. Se não tiver a trilha do Rob Zombie... Mas é que assim, quando você fala assim, uma série de Last of Us, ok. É um jogo é, que a Sony tá produzindo, tem remake, acabou de lançar, etc. Twisted Metal? Quem? Tipo, a, a Playstation nem, nem tem interesse em fazer Twisted Metal? Acho que por isso. Tava tá último... der real direito? Só, só se for.
2: Pode ser a oportunidade de sair uma coisa melhor, na verdade. Porque talvez. Porque como ninguém, ninguém tem... Como o Twisted Metal não é algo tão... Que as pessoas talvez criem tanta expectativa pra história né? Talvez o Rafa matou, algo matou a,
0: a pau agora é isso aí Rafa, porque o que que tava é, abaixo na cultura pop e uma série foi lá e levantou, Castlevania é. Castlevania pô... tava esquecido também né, é, é, eles o tentaram Twisted...
2: fazer isso com Dragon's Dogma mas deu errado mas...
0: <risos> o Twisted Metal ele tem meio que o lore louco dele
1: lá né, no encerramento das campanhas de todos os personagens mas ele é meio que um foda-se né, meio que você pode fazer o que você quiser sim. com o Twisted Metal sim, sim, é sim. só tipo um mundo de carros e violência e palhaços. É. E eu acho que é isso que eles vão fazer, né? Tá sendo produzido pelo Rich Reese e Paul Wernick, que foi quem escreveu, foi a dupla que escreveu o Zombi Land e os dois filmes do Deadpool. Olha aí. Só que eles não estão escrevendo a série, estão produzindo.
0: Uhum. O que, né, já é outra coisa. Porque assim, eu ah, fico pensando também... Ah, mas talvez seja uma
2: coisa mais engraçada né? O Twister Metal não, não era? É, não, porque. Não é,
0: é, depende de qual o Twisted Metal. O Twisted Metal Black era muito. É, hardcore Então, o, o, e aí que
1: tá O único ator confirmado até agora É o Anthony Mack Que uhum. é o at ex-falcão atual Capitão América No meu cu No MCU Exatamente, no seu cu <risos> é, E ele vai ser o John Doe Que é um personagem do Black Ah, sim, é É o
0: Roadkill, né É, o carro dele é o Roadkill, é Isso.
2: John Doe não significa tipo John Ninguém né? Isso. É, Exato Exato é. Fulano de tal,
0: é o nosso famoso. O que eu fico pensando é que, assim, enquanto roteirista, produtor, alguma coisa assim, talvez ajuda você a estar atrelado a uma marca, né? É, reduz o, o risco do estúdio, né? O estúdio, ele vai, ele vai querer mais te dar dinheiro pra fazer uma coisa com uma marca que já existe do que você criar algo novo normalmente, né? Por isso que né, a gente vive num mundo de remakes, adaptações e, e etc., mas ao mesmo tempo, como você disse, é uma franquia que a história e o universo é vago o suficiente pra você poder criar a sua própria história ali dentro, né? E não, não uhum. precisa se ater necessariamente a nada. Tanto é que ele nem tá pegando um personagem muito conhecido ou popular pra ser o protagonista. Ele né? tá ele pegando o não... mais neutro de é, todos. ele não tá pegando o Sweet Tooth, não tá pegando... É. O
1: mas
2: o mas, da mas talvez rodas. o Sweet Tooth seja, seja um vilão. Então, mas, então ah, é.
1: sim, confirmaram que vai ter o personagem Sweet Tooth do, ao longo da história, que eles deram a premissa básica, que é o John Doe, ele é um... Leiteiro. Leiteiro, exato. E ele vai receber uma encomenda que ele tem que levar do ponto A ao ponto B e
0: altas confusões irão acontecer. É, e aí essa estrutura de road movie aí tipo, acho que se empresta bem pra uma série. Eu, eu acho que é uma coisa tão inusitada, tão bizarra que tem potencial pra ser bom, sabe? É, eu acho que sim. Mas, como e eu disse o... no começo, não tem fé. E o Sweet Tooth é o Chris Pratt. <risos> é.
1: Isso. Com o Jack Black. Isso. Isso.
2: Não, gente, é Scarlett Johansson.
1: <risos> Isso.
0: Puts, é, vai, que... ser, vai ser o corpo o Jack, o, o... pior que tem uma suíte de mulher não tem, uma palhaça, eu ah, não deve ter, né? Eu acho que tem, acho que no, no mais recente teve uma uma palhaça. Não no de
2: 2000, tem. você já jogado de 2012? Não. não.
0: Eu só lembro da E3, a decepção quando subiu aquele carro no que palco. Que foi o que o jogo que <S risos> fechou, né? É. Na conferência, nossa. Nossa,
1: foi, ninguém ligou, <risos> ninguém ligou. Foi triste demais.
0: Complicado, mas é isso. Saindo, então, da ficção onde tudo vai dar errado pra é, realidade. Onde, onde já está errado dando errado. E está dando cada vez mais errado. Vamos dar aqui algumas atualizações sobre o embrólio aí da Activision Blizzard, né? Tem alguns vértices aí que a gente não fala muito sobre. É, mas, né, dando um resumo muito por alto, né, lá por meados de julho, se eu não me engano, a Activision Blizzard foi processada pelo estado da Califórnia. Por conta de sua a cultura tóxica e é, abusos, né? De todos os tipos no, no ambiente de trabalho. E veja só, né? Assim, se você quiser saber mais sobre isso, né? Então escutado lá nos vértices, mas veja só: esse não é mais o único processo contra a empresa, né? Veja diria? só você. É porque agora o grupo A Better ABK, que é, é uma melhor Activision Blizzard King, né? King tá aí no meio, porque, né? É, no fundo é Activision Business King, né? São, é, é.
1: é o, o nome não tem King, mas acho que o, o, os funcionários colocaram a King ali Isso. pra né, ficar todo mundo.
0: Mas é um grupo justamente de funcionários que estão se juntando pra... Desde que, desde que rolou, né? Foram eles que postaram no Twitter a série de, de demandas que eles estavam fazendo de melhorias e tal. É um grupo de funcionários que estão se juntando pra protestar contra o jeito que as coisas estão sendo feitas e as mudanças que eles querem ver dentro da empresa e tudo mais. E esse grupo, junto com o Code CWA, que é a Campaign to Organize Digital Employees, tipo Campanha para Organizar Empregados Digitais, que é um grupo que luta pelas causas e, e organiza trabalhadores das áreas de tecnologia, né? Eles juntos estão processando a Activision Blizzard, acusando a empresa de, nesse processo todo, né, desde que aconteceu o, o processo original do governo da Califórnia, acusando a empresa de ter empregado táticas coercivas para impedir esses trabalhadores de manifestarem essa insatisfação com a empresa, de disporem né, o que eles acham que deve mudar, além de táticas de intimidação que vão desde ameaças diretas né, até é, vigilância de funcionários, até recompensas, né, oferta de recompensas para quem fica pianinho, né? Quem, oh, né, fica quietinho, vamos deixar isso parar, a poeira baixar, se ninguém reclamar nada, a gente passa por isso mais rápido, e você ganha um. Você um, tá pode dormir. É, um, uma recompensazinha ali. Mas, no umas do... duas horas por dia. Quem sabe. E justamente porque uma das coisas que o, é, esse grupo quer é o fim da, da, da regra, né, da, da, do, do, da cláusula de arbitragem, né que é algo que a gente já comentou tanto nesse caso quanto na, na época do, do caso da, da Riot, né quando rolou, que é essa cláusula no, no contrato que diz que se rolar algum problema legal dentro da empresa, você tem a obrigatoriedade de resolver dentro da empresa, de não levar isso pra fora, não processar, não, não chamar atenção a isso, né, então é uma forma de abafar muito essas coisas que acontecem e deixar essa impressão de que tá tudo perfeito tá tudo muito bem e eles não precisam lidar com as consequências de nada, não precisam é, mudar nada, né, e essa é uma das coisas que eles querem mudar e essas empresas elas têm muito medo né? quando as pessoas começam a se juntar, né, quem diria tipo, quando todo mundo começa a perceber que em conjunto tem algo de errado acontecendo, né, e, e eles querem fazer algo pra, pra mudar aquilo, as empresas começam a ter, né, se cagar toda ali, tá com medo, querer in, impedir essas pessoas de se juntarem, né, e aí por conta disso, é, agora ela tá sendo processada de novo por conta dessas, dessas atitudes aí. E olha só, antes, um pouquinho, minutos antes da gravação do vértice começar, mais um processo. O quarto. É, Só essa brincadeira. É. Dessa vez, Bynes? é da U.S. Equal Employment Opportunity Commission, que também estava investigando a Activision Blizzard há três anos aí. É, e também é outro processo por conta de discriminação e assédio sexual pervasivos no ambiente de trabalho, né?
3: Aparentemente, já, a Activision já é, aceitou
0: fazer um acordo, já. É, então, eles estavam... O lance é que, pelo, pelo menos que eu, pelo que eu entendi da matéria que eu li que eles estavam desde junho nesse, nessa conversa né para chegar a um acordo, mas que esse órgão de comissão para oportunidades de emprego iguais uhum, uhum. nos Estados Unidos não conseguiu chegar a um é, meio termo ali. é Rolou um tweet do Stephen Totilo, agora já, depois que começou o Vértice até. Ah, ok. Então dizendo que a
3: Activision, Activision e esse órgão é, fizeram um acordo... Né? Okay, e, okay. e, de, e dentro os termos é um criar um fundo de 18 milhões de dólares para compensar as vítimas do que aconteceu né da, da uhum. desse desse período aí é, e tem outros outros é, a Activision se comprometeria a melhorar essas políticas de tratamento de recursos humanos né com treinamentos e com enfim todas as coisas e passar tipo trazer uma pessoa
0: Neutra, independente independente,
3: para vir analisar uhum. todas as questões de, de recursos humanos também. Que é um
0: das, das, dos, dos requerimentos do pessoal da Better ABK lá é também. E, e também eles vão ser obrigados a contratar alguém
3: dessa Equal Employment Opportunity Commission para ficar dentro da empresa e ajudar pessoas, ajudar a implementar os termos desse, desse acordo entre, entre as partes.
0: É, eu acho que é um, um caminho que me parece... Viável, né? Ter pessoas é, externas tomando conta disso, porque internamente eles vão só abafar, né?
3: É, assim, vale, vale a pena dizer que 18 milhões de dólares é basicamente 0,04% do valor da, da empresa. Tá aí, né? Fica aí. O troco Fica de aí. pão. É mais ou menos 9% do que o Robertinho, ah, Robertinho é. Cotico ganha por ano. Por ano. É.
0: E por falar então no Robertinho Cotico, é, nós, nós temos outra notícia aqui, porque. Agora temos outro órgão investigando a Activision Blizzard, né? <risos> Essa, Agora o apêndice. É, dessa vez é o SEC, que é o Securities and Exchange Commission, que é um órgão de regulamentação do mercado, né, mercado financeiro. É, uma, uma perguntinha antes
1: de você aprofundar nessa. Hum. Será que é comum grandes empresas receberem processos desse estilo, com tanta frequência assim, e só não venha público, não, não procuram sobre isso, ou realmente é algo de diferente que está acontecendo na Activision Blizzard?
0: Eu não acompanho nenhuma outra indústria de tão de perto assim, então só consigo falar da, de videogames e, assim, é algo realmente grande o que está acontecendo aqui. É. Pelo menos da indústria de videogames.
3: É, eu acho que até acontece bastante de processo indo e vindo e tal, mas o que está acontecendo da Activision, que está tudo, tá tudo vindo a público muito rápido, eu acho que é uma
0: coisa bem única,
3: bem particular mesmo, nesse caso. Uhum.
2: Ainda mais uma empresa tão grande, assim... É, sabe? pois
0: é, quanto à visibilidade. Uma das maiores, né, realmente, do mundo. Então, e acho que é. por isso que chama tanta atenção também. É, é, porque, tipo, é muito louco ter, tipo, quatro... E não são pessoas,
1: uhum. nem, nem empresas. É. Tipo, organizações, pedaços do governo dos Estados Unidos processando a empresa meio que pela mesma coisa e por consequência de como ela tá lidando com essas coisas. Então, tipo... Tem a parada dos acionistas processando que a empresa uhum. tava mentindo, que a empresa já sabia que isso tava rolando, e escondeu isso dos
0: acionistas. Então, tipo. É, então. Essa do, do SSC, que eu vou falar agora, é um desdobramento disso, porque, como eu disse, é esse órgão de regulamentação do, de mercado, né? E, né, agora é o segundo órgão federal que tá tretando com a, com a Blizzard a Activision Blizzard aí. E eles enviaram diversas intimações pra membros e ex-membros da, da alta cúpula, né, da, da Activision Blizzard inclusive o senhor Roberto Kotic né, o Bob Kotic aí, pedindo documentos, né, acessa documentos para averiguar as comunicações e averiguar justamente isso, se quando essa investigação começou a ser feita e as descobertas, se investigação começaram a acontecer, se os investidores foram avisados ou se de fato eles tentaram é, suprimir e empurrar para debaixo do tapete, né, porque aí realmente é outro nível de treta que eles vão se meter. Além do, do tratamento dos funcionários de ambiente de trabalho, é.
1: o, o
0: de manipular as ações. Exato. E, e isso daí, é, é assim, eu realmente, é, você me fala que eu sou um sonhador, mas não a ponto de acreditar que algo de ruim de fato vai acontecer com o Bob Codic. Porque mesmo que ele né, seja demitido, tenha que pagar uma multa, vai ser, uma, de novo, uma fração do, da fortuna dele. E o que, que é a pior coisa que vai poder de fato acontecer com ele? Que ele vai... Ser exilado pra uma ilha paradisíaca, viver... Sendo milionário pelo resto da vida, sabe? Mas, na prática, eu acho que ele vai sair em... completamente incólume dessa, assim. Ele provavelmente não vai ser tocado. O que acaba me dando uma impressão de que... Ele acaba saindo melhor, né? Da, da, dessa situação toda. Porque, ainda por cima, como consequência disso, como a gente falou... Nesse processo, ele conseguiu tirar parte da liderança da Blizzard. Colocar a parte da liderança dele ali. Então, ele tá tirando mais autonomia da Blizzard, que é algo que ele sempre quis fazer. Então, eu acho difícil que ele sofra com isso, mas é interessante que pelo menos algum, alguém esteja envolvendo o nome dele, enfim, aí no processo, que até agora não tinha sido colocado, né? Então... É.
1: Eu, eu queria muito que isso desse um resultado considerável na Blizzard, assim de comportamento, em maneira de tratar os funcionários... De ambiente de trabalho mais seguro, onde as pessoas possam ser ouvidas, as reclamações atendidas e coisas uhum. do tipo. Porque isso, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, que é comum em muitas e muitas e muitas empresas. Uhum. E, obviamente, fora também do, da área de jogos. Sim, né? sim. E se depois de tudo isso não acontecer nada, é porque nunca mais vai acontecer nada.
2: Não, acho que nunca mais também não. Por
1: favor. <risos> não, não, Rafa, se depois de.
0: 20 processos vindo de... Não, sem falar que a gente tá lugares vindo... Lugares diferentes, de ângulos diferentes... Sem falar do que aconteceu com a Ubisoft antes, né? É. Tipo, se não resultar
1: em nada significativo, as outras empresas vão sentir que, ah, tipo, a ah, foda-se, então. Não aconteceu nada com a Blizzard, não é com a gente que vai acontecer, sabe?
2: Mas talvez as pessoas percebam, nossa, a gente não é do tamanho da Blizzard, a gente não ia conseguir arcar com esse bando de processo advogado e o cara da 4, hein? E se a gente for menos filha da puta? Hum. É, eu acho que
0: a, a dor de cabeça... Talvez se, se não, não é, mudar nada na prática dentro dessa empresa, pelo menos talvez a dor de cabeça que eles estão passando dê um pouco de medo nas outras, não sei.
3: Possível, eu acho possível. Porque, porque a Que Vision é uma empresa que tem dinheiro, tem grana, né? Pra, é. pra bancar essas... Inclusive custo de advogado, que também é, é então, honorário é. caro pra caralho, né? Então talvez isso desanime as empresas de serem tão filhas da puta quanto estava quanto sendo lá. É.
0: Mas é, é, em outras notícias aí também envolvendo outros é, é, nomes importantes de dentro da Blizzard tão vazando, tá vazando como água, né, os, os talentos aí da, da, da empresa. E, e o último foi o Sony que é, era atualmente quem estava cuidando... Da franquia Overwatch, né, depois de sair do, do Jeff Kaplan. Então agora Overwatch 2, né, esse jogo lendário aí, mítico. Tá sem liderança no momento, quer dizer, a essa altura já deve ter colocado outra pessoa. Mas, né, é, ma mais uma, né, mais um percalço no caminho desse jogo aí. Dessa outrora, grande franquia, lembra quando Overwatch era um negócio?
2: Saud olha, saudades demais, assim. E também
0: Claire Hart, que era Chief Legal Officer, que é tipo a advogada da Blizzard. ...também deu no pé, então... ...mais e mais gente vazando aí... ...caralho,
2: foi cinco anos atrás... ...e já aconteceu tanta coisa, pois né? É, pois é, é... o capitalismo isso daí, Filipov. ...capitalismo... ...basta você tá dinheiro né? que você é inatingível...
3: ...por falar em capitalismo... ...por falar... ...vocês não adoram marcas? ...amo marcas... ...eu, opa, Uou, sou eu, uma eu marca. por
2: exemplo, tenho uma aqui no braço... ...eu tenho umas de catapora aqui na testa... ...isso... <risos> Adoro marca. Mas
3: essas não te, não te vendem produtos, Rafa. Você não pode amar a uma marca que não te vende produto, entendeu?
2: Você não sabe, elas conversam comigo.
3: <risos> Mas elas são só amigas, então, Rafa. Uma marca é sua amiga, tem que pensar, tem que refletir sobre isso aí. Uma marca que quer ser muito sua amiga é o iFood, realmente.
2: Oh, Esse podcast é, 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 não é um é.
0: oferecimento ao iFood.
2: Não é. O iFood que você ser tanto meu amigo que até me passou Covid.
0: Né? Por quê? <risos>
2: Você
3: vê por aí tem a coisa mais, né, que a gente vê, a gente vê assim guerra de console fala porra, podia estar tá fazendo um Telecurso 2000, né? Podia estar tá, né, lavando uma louça, Carpindo um lote, né? Não, não, tá na internet fazendo, fazendo biga de console uhum, uhum. Tem gente que é fã de banco, que é especialmente patético, né? O fã de banco. <risos> é
0: verdade. Imagina ser fã de banco? É, imagina? É. Imagina usar uma
1: camiseta dizendo que você é fã de banco? André. Imagina acordar e descobrir que você é fã de banco? <risos> não é? E não trabalha no banco. É. Porque se você é. trabalha no banco, faz mais
0: sentido. É, bom.
2: Você faz parte do problema, então você tá lá pro... É, é atualiza o coach do sushi ali. Além de banco, é horrível. <risos> bom, é isso. <risos> Mas o que aconteceu? Que,
3: agora a gente tá aí na, na febre. A febre do GTA RP chegou no Brasil. Tengu,
0: eu, eu, fiquei, eu fiquei muito... Eu tava lendo sobre essa notícia que você vai falar. E eu tô muito encantado, Tengu. Assim, encantado. não com a... Não com a parte específica que a gente vai falar, mas... Né, uh, esse submundo? Uh, é, esse submundo. Conte-nos sobre o que tá acontecendo aí, Tengu.
3: GTARP, RP. que começa pelo é RP
0: ou não? Sim, o GTARP eu conheço, eu conhecia, mas talvez as pessoas não conheçam aqui. Então acho que é, talvez seja uma boa explicar. Então o RP é nada mais que o quê? GTA
3: V, certo? Pessoas fazem servidores online de GTA V, em que as pessoas jogam não para jogar especialmente algum minigame no multiplayer ou pra jogar a campanha do GTA. Você entra pra interpretar um personagem. Você tem você tem sua casa, você arruma emprego, você interage com outras pessoas, você conversa
0: com outras pessoas, tudo dentro de um determinado personagem. É, você anda na rua e por chat de voz você conversa com as pessoas, né? Isso. Vale lembrar que isso é tudo ilegal, de, de certa forma, assim. É, é não aprovado pela Rockstar, porque pra fazer isso você tem que instalar um mod no seu GTA que vai te fazer poder acessar servidores externos ao, ao servidor oficial da Rockstar. E nesses servidores externos aí tem versões de GTA com mods diversos, assim, o um mundo é, modificado pra caralho, com, com né, skins novas, lugares únicos é, e um milhão de outras coisas. Assim, então você né? sabe falando
1: hum. que o que a gente vai falar daqui a pouco do iFood no, no GTA é ilegal. É
0: muito louco isso, não é? É ilegal isso. É assim... De certa forma, sim, né? Porque, tipo, você. Você tá colocando. O iFood tá colocando a marca numa parada que a Rockstar fala que é legal. Certamente é numa área bem cinza, assim. Bem cinza. É. é. E, e não é a primeira vez. Teve a Brama. Tinha
1: um bar escrito Brama com Isso. uma estátua do Zeca Pagodinho. Isso? <risos> Fazer roleplay de Zeca Pagodinho? Bora. Não, era tipo. A, a Brama tava pagando o servidor pra colocar o bar da ah, Brama. Então, mas mas, mas, mas é, a gente vai chegar
0: nisso. Mas, Tengu, continue, por favor.
1: Então,
3: o que aconteceu é que né, quando, quando você tem... Aí, como eu falei, você pode arrumar emprego no, no GTA porque você precisa arrumar dinheiro pra você poder comprar casa, comprar carro, enfim. Sim. E aí, os titãs do capitalismo, o, 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 os gigantes da indústria falaram, hum, que tal? E aí, então, o iFood começou com uma ação Dentro do Cidade Alta, que é o maior servidor de GTA RP da América Latina,
4: uhum. certo?
3: E você que sempre sonhou em ser um fudido entregador da iFood, entendeu? Que não tem respaldo nenhum da empresa, que ganha uma bicharia que tem condições precaríssimas de trabalho, vai poder fazer isso aí do jogo também. Olha só que legal. É realmente assim, fascinante. Não é? Você vai poder ter o seu carrinho, sua motinha, sua bikezinha, na bicicletinha do iFood, você vai ganhar, ganhar seu dinheiro ali
1: trabalhando pro iFood. E só reiterando, tem gente no chat que acha que isso é mod, que não, é o pessoal não, do não. servidor que tá fazendo isso.
0: Não, gente, é a marca, a empresa iFood, tá pagando por isso. É, isso é fascinante. Olha só, eu fui ler e assim, esse servidor, eu, é um mundo todo novo pra mim, gente. Eu não sabia que tava nesse nível. Eu achei que GTRP era, sabe? Ah, era um servidor aqui, o pessoal tá, tá brincando ali, deixa o brincar. É empresa, tipo, essa, essa parada é de um... vende é um, é, de, de, um, de um time de esportes, aí eu não vou saber, loud, né? Eu acho que é o, o pessoal. Que faz coisas para a internet? Eu não sei. Eu acho que é um grupo de streamers. Eu não sei, gente, desculpa. <risos> essa, essa área eu sou muito... eu sou muito leigo. É, mas enfim, e aí eles criaram é, uma empresa ou pagaram uma empresa que tá fazendo esse servidor Cidade Alta e gerenciando e, e criando conteúdo nele. E aí, essas marcas estão vindo pra essa empresa pra vender a marca delas dentro do jogo. Isso que o Sushi falou, tem um bar da Brahma no, no mundo do, do Cidade Alta, tipo, uma esquina com bar, assim, todo, tipo, bol Brahma, Zeca Pagodinho e... Esse daqui é o, é o equivalente, fala do, do metaverse do, é. do Fortnite e, e, e tudo na, mais. E na matéria tem uma
1: entrevista, né, com é. um, um, um cara da, do iFood comentando algumas coisas, e ele
0: fala de metaverse. É, é gente. o metaverse. Esse é o metaverse brasileiro. E, tipo, de fato tá na, na mesma escala, porque você tem shows com famosos. Tipo, a Anitta já participou dessa parada, sabe? É, já fez evento no, no metaverse do, do Cidade é. Alta, tem sabe? O pessoal tá falando que tem loja da Submarino. É, gente,
1: eu,
2: assim, o que tá acontecendo? Só, o, o, o moço tá usando o aplicativo dele aí no, no celular, aí do, dentro do jogo, e tem um Tinder ali. Tem, tem, tem assim,
0: eu acho que o Tinder participou também de uma ação é, recentemente, eu não sei se... Porque eles usaram o nome Tinder, então eu imagino que eles provavelmente participaram mesmo, né? Ó, o Espantalho falou que teve carnaval esse ano uh -huh. aí. Aham. E a Kabum já teve evento também aí. É, e aí eles recriaram o sambódromo inteiro ali pra fazer o desfile. Caralho, que loucura, cara. É, tipo, é, é todo mundo que a gente não faz ideia. Eu fiquei fascinado. Eu fiquei, caralho, é muito incrível. E assim, pra você participar do servidor é grátis, né? Mas é super limitado. Você fica em filas de espera porque tá sempre lotado. É tipo, né, o Farapós 14 recentemente aí. Só que pior, né? Porque é um servidor só. Eu acho, né? É, no, Tudo não, que eu tô falando aqui, gente, eu não sei exatamente não sobre deve, o que eu tô falando, sabe? Não deve ter um servidor gigante de Final É, é. Então, é... Fascinante. Olha, eu estou assim, fascinado, estou, assim, chocado.
2: É o Second Life de hoje em dia. Assim,
0: total, é. total. Total. Brasileiro, Só
2: que, só que legal. Mas é, mas, é
0: muito, mas é muito incrível porque, assim, a gente... A gente... <risos> Falaram o Carnaval teve patrocínio da Engov, Trident e Tinder. Caralho. Porque assim, a gente fala muito, tá falando muito dessa coisa do, do Metaverse, né? Só que dentro da nossa bolha, que é muito mais cobrindo a indústria lá fora, né? A gente tenta olhar pro que tá acontecendo aqui no Brasil, mas a gente acaba, né? Por exemplo, esses streamers loud e tudo mais, a gente não consome. É, então acaba que o que eles estão fazendo é, fica muito dentro da bolha deles ali, né? E eu tô vendo pelo nosso chat, a maioria das pessoas também não, não fazia ideia. E é uma parada gigante, tipo, a maior. É, é... O streamer é, mulher brasileira é streamer de GTA RP,
2: sabe? E tipo, com números sinistros, absurdos, assim. E é incrível. Será que ela planeja a aventura dela antes ou ela vai no com fluxo?
3: Eu, eu fiquei é o muito interessado em assistir tipo agora. Cara, eu, eu, eu já assisti alguns streamings de GTA RP e parece que é tudo meio orgânico, assim. Você entra, tem pessoa que faz vozinha pro personagem... Tem, né? é, o Load é tem feito mesmo.
1: streaming jogando ah, RPG. Ah, é? é? É um, load é legal, aí, um bom é. lugar pra começar a assistir. Ele é, faz tempo já, faz sei ah, lá, um
3: legal. mês, não sei. Será que é no Cidade Alta? Não sei. Alguém Eu não sabe, tenho certeza não agora, mas ele tá jogando
0: GTRP. Isso, isso, mas saber. assim, Sim. e como algo poderia ser mais brasileiro refletindo toda a nossa história dos videogames ou som o primeiro contato do Rick Sampaio do Overloader do que... Em cima de uma parada legalmente cinza, possivelmente <risos> meio que pirata, é, não endossado pela Rockstar, podendo talvez até ser derrubado a qualquer momento, processado. Incrível! É perfeito! É, é, cara, isso é Brasil demais, velho. Isso daí... This is, puf... is Brasil! É perfeito, velho. This, This is Brasil, tô, porra. Tô fascinado. Paulo com do iFood, né? Que tá investindo nisso aí, em vez de... Claro que o investimento disso aí não, não iria resolver o problema, mas, né?
3: Ah, se pai. Cara, assim, eu vou chutar que estão gastando uma belíssima grana nisso aí. É. Então, se
0: repassasse, né, pra, pra outras...
3: Porra, né? Pelo amor de Deus, cara. Porque aparentemente Mas... você... Quando você faz as entregas pro iFood dentro do, do GTRP, você ganha dinheirinho do
2: jogo e pode ganhar cupons de desconto pra pedir de coisa no iFood. Então, peraí, então eu vou, eu vou ficar trabalhando dentro do jogo uh -huh. pra ver se eu consigo um desconto de uma comida na vida real? É isso aí. É. Tá muito cyberpunk...
0: E pra trabalhar no jogo, pra conseguir dinheiro no jogo, pra você viver dentro do jogo, pra você pagar seus uhum. boletos dentro do jogo. Isso, isso, Meu isso.
2: Meu Deus, eu, eu, eu posso perder tudo e morar de aluguel?
0: <risos> Se pá,
1: você
3: pode. Na Cidade pode. Alta,
1: você pode. Isso. É. Podia criar seu sonho.
2: E aí, porra, né?
3: Gasta, Pega esses, esses 3 milhões de reais aí que você gastou fazendo um, essa ação aí e, né, dá uma... Trata melhor os seus colaboradores,
0: seus funcionários. Que tal? Amor de Quem que sabe? Tal.
2: Ah, Uma Uber ideia. também, hein? Ah, também, ah,
0: claro, claro. Pelo ó, amor de Deus. Óbvio. Twitch também, hein?
2: É, também. porra.
0: Beijo, Twitch. Mas é. Então. É, eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei fascinado. Eu fiquei maravilhado, assim. A eu, gente achando que o Metaverse era o futuro, André. Tava aí o tempo Tava todo. aqui, velho. Brasil, velho. Brasil. Brasil é foda, né? O Brasil. Tá sempre à frente do seu tempo aí. Sempre. Né? Você acha que ele vai debrar pra cá, ele debra pra lá. Faça debata da perna.
1: Quem, volta, assim, isso é Brasil. Faz o chapeuzinho. Isso. É, quem tá sempre à frente de seu tempo também é a Crystal Dynamics. É verdade. Fez uma obra-prima mal compreendida aí, né? No Avengers. Marvel Avengers, né? É um grande jogo. É, é perfeito. E assim, as pessoas só não defender. descobriram ainda que, é. o, quão, o quão grande ele é. Ricardo ama muito o Ricardo Nautilus... Sim. Gosta bastante não para de jogar. Exatamente. É, brigou com o André defendendo o jogo. Foda. Desde é. o
2: começo,
0: lembra disso? Falei com o Ricardo que ele tava sendo enganado, que era tudo mentira. Exatamente. Mas foda. A pessoa quando tá, tá cega pelo amor. É, e a Crystal Dynamics, veja só você.
1: Ela está como uma equipe de suporte agora hum. no desenvolvimento do Perfect Dark. Olha aí. O que... Eu acho curioso, por alguns motivos, mas acho que diferente de quem se importa mais com o Perfect Dark, porque o jogo foi anunciado acho que o ano passado, né? O novo foi... Perfect Dark. Não foi esse ano? Acho que foi ano passado. Eu acho que foi ano passado, né? Com aquele trailer em CG mostrando prédio e tiros, coisas destruídas. No o mundo final a da John Dark. É. E esse jogo, ele foi anunciado sendo desenvolvido pela The Initiative, uhum. que era o um novo estúdio da. Da família Xbox Studios isso, isso. lá.
0: E desde então é isso, né? Tá fazendo o jogo lá, tudo. beleza? Tá fazendo o é, jogo É, e lá. eles mostraram, né? Ah, tá muito no início do desenvolvimento, né? Não sabe ainda quando vai ter novas coisas sobre o jogo e tal, mas tá aí. E eis que recentemente anunciaram isso, né? Que tipo, oh, a gente tá trazendo
1: o pessoal da Crystal Dynamics aqui pra, pra dar uma força pra gente e agora são os dois estúdios em parceria que, em desenvolvimento, é, que estão desenvolvendo o jogo. Eu acho peculiar da minha parte... Porque é o um estúdio da, da. Da Square Enix, né? Sim.
0: Eu queria saber como é que foi. É, eles. Os trâmites
1: disso, sabe?
0: Eles falaram que o estúdio tá emprestado, né, no momento. Eles, eles ah. emprestaram o um estúdio pra, pra trabalhar no jogo, mas que não é um, um contrato aí da. da... Definitivo, né? Como se a Cursis Dynamics agora tivesse sido comprada pela Microsoft, né? Ah, disso. não, não, não. Sim sim, é, sim, sim, sim. Eu imaginei que fosse o
1: caso, né? Tipo, estão uhum. sendo contratados terceirizados, digamos assim. Uhum. Mas eu achei curioso de, de, de qualquer forma, sabe? Sim. Estúdios colaborando dessa forma, esses estúdios. E depois eu fui ver e faz um certo sentido porque o fundador uhum. do, do estúdio da Initiative, ele era da da Dynamics. Dynamics. É,
0: ele é veterano da, da Cruz Dynamics, da, da franquia Tomb Raider aí, trabalhou em vários, desde o Underworld, assim, então... É. E, e saiu pra fundar The Ninja, e agora trouxe de volta o estúdio antigo dele pra cá. Sim,
1: eu, eu achei bem peculiar, eu não... E tipo, quando anunciaram essa parceria, falaram que o jogo ainda está no, no início do desenvolvimento. Uhum. Acho que o pessoal fica menos... Tipo, mas pera, trazendo uma nova equipe no meio, assim, vai dar ruim, hein? Tipo, não, tá no começo ainda. Tarana. Então, tipo, pra mim isso não quer dizer nada sobre a qualidade do produto ainda.
0: É, eu vi muita gente falando, nossa, mas o pessoal do Avengers... Uh. E assim, tudo bem que eu acho que o último jogo bom que a Chris Dungeons fez, de verdade, foi o Tomb Raider de 2013. Eu não gosto muito do, do Rise of the Tomb Raider e o outro Tomb Raider acho que não foi eles que fizeram, né? Acho que foi... É,
1: foi foi a Aids Montreal que fez. É, porque ele, acho que ali eles já estavam trabalhando no Vingadores. É, mas a Aids Montreal também trabalhou nos Vingadores. O Vingadores é dos dois estúdios. Foi a Costa ah, da Names com a dos ah, Montreal. É? sim É mas... o pior
2: de dois mundos? É.
1: Então, tipo, ouvi muita gente se perguntando, mas e agora? E, a, e, o, e o Avengers? Ah, dos Montreal, vai, imagino que vai continuar tocando. E, né, provavelmente dentro da Costa da Names, tem mais de um
0: time também. É, eu imagino que não, sim, eu imagino que gente, sim, é, pelo menos. Gente,
2: hoje. o Avengers tá pelas últimas, não vai viver tá. muito mais. É, não. eu
0: não consigo ver ele durando muito mais, não. Mas, assim, tem que lembrar também que, sim, o Avengers é um jogo é, tenebroso, todo errado. Nossa, meu Deus do céu, que horror. Mas é, é um jogo que você consegue ver, sabe, é, que a produção dele foi muito errada. Tipo, é um estúdio que não tinha experiência com isso, tentando replicar, tentando correr atrás do que estava dando certo no mercado, não necessariamente fazendo o que eles queriam fazer. É um jogo todo desconjuntado, que tem uma campanha single player aqui, cheia de cutscene, e que você joga com um personagem, mas você pode fazer missões multiplayer. E tem estrutura de Destiny, Raid, mas é todo esquisito. É um jogo, um Frankenstein zoado, assim. E que você vê que é, é, um, é um jogo feito por comitê, sabe? É o, 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 a Crystal que é um, um estúdio muito talentoso. Ou pelo menos tem o potencial de ser muito talentoso, né? Quando quando bem dirigido, ali, bem utilizado, né? Então eu não acho que seja motivo pra se preocupar. Eu só acho curioso, realmente, porque... O que, que aconteceu aí, sabe? Será que por que, que... por que que eles precisavam dessa ajuda? Logo no começo, assim. Será que era questão de mão de obra? Eles precisavam de mais gente? Aí, ao invés de aumentar o estúdio, eles decidiram pedir uma ajuda externa? Ou será que, né, o que eles estavam fazendo no começo não tava agradando a Microsoft? E aí... Essa história me é... Sabe, me, me, me desperta curiosidade. Assim, eu queria saber o que aconteceu aí. E eu acho que a gente talvez só saiba depois que o jogo sair, de fato.
1: É. E... Estão comentando ali que a Eidos está trabalhando no Guardiões da Galáxia. Uhum. Mas a Eidos, gente... A, a, o estúdio Eidos Montreal tem 500 funcionários. Tem mais de um time lá dentro.
4: Uhum. Não
1: tá as 500 pessoas fazendo aquele jogo.
0: Estão falando que a... No chat aí, estão falando que a The Initiative só tem 70, 80 funcionários. É. Uhum. E, e, e aí fica, tipo... Em vez de aumentar o estúdio, eles então estão trazendo outro estúdio. É porque, geralmente... Talvez seja esse lance também, né? Que a gente só está... É, achando curioso e, e noticiando por ser um estúdio tão grande quanto a Crystal Dynamics, né? Porque você terceirizar para outros estúdios é algo super comum no desenvolvimento hoje em dia, né? Uhum. É, e aí só, tá, só é curioso por, como você disse, é um estúdio da Square Enix e é um estúdio conhecido, né? Não, não, a Crystal Dynamics não é conhecido como um estúdio de suporte, na verdade. Sim. E, e por isso talvez seja é, curioso, mas talvez seja é. só isso, né? Seja só uma empresa que está tendo que crescer a produção e está trazendo estúdios para trabalhar junto com ela ali. Eu fui de curiosidade, André, essa notícia me fez ir um pouco atrás
1: da, da Ides Montreal, porque eu gosto muito dos dois Deus Ex que eles fizeram.
0: Uhum. O
1: Mankind Divided tem muitos problemas na história, é, no, no teor da história e em como ela termina, porque ela não termina, né? Uhum. A Square cancelou o desenvolvimento do jogo no meio, e o jogo só tem metade do jogo, basicamente. Mas o que tem de jogo e de mundo e de immersive sim lá, eu acho muito, muito, muito bom. E eu fui dar uma olhadinha, tipo, o que a Ides Montreal fez além dos dois Deus Ex? Aí eu acabei descobrindo que uma das pessoas na, na, na origem da Ed Montreal era uma tal de Stephanie Justos. Essa aí é a Quiet do Metal Gear Solid 5. Você sabe onde que ela está hoje em dia, André? Não faço ideia. Quantic Dream. Uh, é mesmo, Sushi? Cê sabe em qual jogo ela está trabalhando, André? Eu tenho uma ideia. Naquele. Aquele? Aquele, André.
0: Opa, Sushi, pois bem. Para encerrar aqui o nosso verso, trazemos é, uma notícia... Tão fabulosa, tão incrível quanto a notícia do Chris Pratt com o Mario, que é a notícia, né? É, rumor ainda, né? Não foi confirmado, mas assim, é, as pessoas que, que espalharam esse rumor estão muito convencidas de que vai ser. São, é, é aquele rumor que vem de várias fontes, então é muito difícil que não seja verdade, e pela certeza que as pessoas envolvidas estão tão dando, né? Então foi: primeiro foi de um youtuber francês, depois é, sites é, maiores e. Jornalistas respeitados, aí como o Jeff Grubb falaram sobre. Então parece que de fato é verdade. Que Quantic Dream, que é o estúdio aí do nosso gênio dos videogames, o, o maior artista da, da mídia digital interativa, David Cage.
2: É, alerta de sacar, sarcasmo, tem que avisar pras pessoas, é difícil. <risos> entendeu?
0: É, de jogos como Omicron com David Bowie, é, Fahrenheit com... Com Temperatura. Aquele moço lá que voa e vira Jesus. E Isso. que o mundo acaba congelado e os, os mendigos eram os heróis. E aquele outro jogo lá também, é Heavy Rain, que o moço fica gritando o nome do filho.
2: Que é também conhecido como... É, Alerta! Chuca pesado em São Paulo.
1: Isso. <risos> conhecido também como... Ah, seu filho morreu, tudo bem. A gente faz outra aqui.
2: Exato.
0: Esse é um final do, do, do jogo.
2: E... E o
0: Detroit por caminho. esse estúdio está trabalhando num jogo de Star Wars. É, Eca eu, eu é um Star poder... Wars! Eu acho que não poderia
1: ter combinação perfeita pra eu não ter interesse. <risos> ao mesmo tempo que eu fico, vai ser tão ruim que você quer ver esse trem descarrilhando. Mas ao mesmo tempo, são duas
0: uma empresa e uma propriedade que eu cago tanto pras duas. Ó, eu quero... Assim, eu tenho que dizer que os jogos da Quantic Dream são... Bons. Não. O Detroit Become Human é bom. <risos> As partes do Marcos são meio vergonha alheia, são. Mas é, é bom. Eu acho que é o melhor jogo que eles fizeram até hoje. Assim, eu gosto do Detroit Become Human. Então, assim, e eu tenho, eu tenho. Eu tenho essa certa curiosidade mórbida com o David Cage. Eu, eu preciso saber o que, que. Eu preciso saber o que o David Cage tá fazendo da vida dele. Sabe? <risos> além, além de. É, bom, hum. além de tudo que ele tá fazendo no estúdio dele que foi é. processado também e é. que de alguma forma, conseguiu ganhar o processo ali, é, mesmo admitindo tudo que tinha feito. Mas eu tô, eu tô curioso, tô interessado e curioso pra saber o que, o que vai acontecer aí nesse, nesse jogo. Uma coisa que eles disseram, as pessoas que vazaram a, as informações aí, é que não vai ser um jogo na vibe dos, dos jogos que eles são conhecidos por fazer, né? Não vai ser esse jogo de bastante quick time event, de, de conversas, decisões, vai ser um jogo mais tradicional de ação, o que já me deixa um pouco menos interessado. É porque é de um novo estúdio da Quantic Dream, né? Ah, é? É a Quantic Dream Montreal, que tá sendo
1: liderado a, pela Stephanie, que eu citei antes. Ah, olha aí. Então não e vai ter David Cage? Provavelmente não, eu ah, acho. Ah, então eu não quero mais. Porque faz parte da tentativa da Quantic Dreams ser uma empresa maior, com mais projetos. Foi um dos estúdios financiado com a compra das ações da Tencent. A Tencent? Comp... Ah, não, é a NetEase. É a NetEase, desculpa. Porque a NetEase investiu comprando ações da Quantic Dream há uns anos atrás... Com o um pretexto de, ah, a gente está financiando os sonhos que eles querem fazer, uhum. os próximos jogos e tal, e aparentemente esse dinheiro foi é, revertido aqui nesse novo estúdio e tal. Entendi, entendi. É,
0: fico meio triste que não vai ter David Cage, porque sem David Cage, quem que vai sentar lá na, na sala de reunião e falar assim, galera... Ah, pode ser que tenha ainda o um roteiro de 6 mil páginas dele. Imagina assim, galera, vem, vamos comigo aqui nesse mundo aqui, imagina esses... É, esses aliens coloridos Star Wars, Star Wars tem muitos aliens coloridos né gente, Star Wars, olha os aliens todos os aliens, e agora imagina que alguns desses aliens estão posicionados numa hierarquia social que oprime a outra, uou, wow. agora pensa nisso, agora, agora vamos pensar um pouco nisso <risos> e, sentir, e pensa sentir meditar, v... sentir arte sente arte, vários seres diferentes com, fino... com fisionomias
1: diferentes André, múltiplas cenas de banho uma pra cada um, putz <risos> E, e
0: as cenas de sexo aí? E as Olha, cenas de
2: beijo, que são mais importantes é, do que exatamente, sexo? Exatamente, exatamente. Lembra a cena de beijo no Heavy Rain? É maravilhoso incrível.
0: Duas pessoas se beijando através de uma parede de vidro. <risos> Isso. É <risos> eu comendo... <risos> é... Nabu. Isso. Isso. É, agora que não vai ter David Cage, eu, talvez não tenha David Cage, eu fico menos interessado, porque... Eu queria ver qual que é a visão de David Cage sobre, sobre Star Wars, sabe? Curioso pra ver como que isso vai, vai se dar, mas assim, isso demonstra algo que a gente já tava vendo, né? Que é essa nova etapa aí da Lucasfilm Games, né? É, onde né, tá cada vez mais se distanciando da, da EA, né? Ainda tem o, o, o Fallen Order lá com o, o pessoal da Respawn, mas parecem estar dispostos a né, fechar Poucos jogos é aí merda. <risos> com, com estudos diferentes, o que pra mim é mais legal do que deixar só com um EA, né, que ah, vai sim. fazer as mesmas jogos e tal mas que a gente tem um jogo aqui ali da Quantic Dream sei lá, talvez a gente tenha daqui a uns 5 anos aí um, um Star Wars do Kojima, um Star Wars do, da From Software. Cara, um Star Wars do Kojima tá aí, é o que eu queria
2: Porra, sim. nossa senhora.
0: só pra
1: ver o que vai ser
2: já não é, não, gente. Paga. isso
1: seria muito legal, hein. O Star Wars do Kojima seria bom, viu? O
2: cadáver nem esfriou direito. <risos> Star Wars já querem continuar, não. Mas é. Pega. Mas se Star Wars,
0: os filmes estão ruins, mas o resto tá bom, né? O pessoal tá gostando muito é, da das um das animação, né? da série. É, tá aí. Tá aí a Quantic Dream. Vale dizer também que esse jogo, né, esse jogo do Star Wars não tem nenhuma relação com a Sony, né? Eles tinham esse contrato de três jogos com a Sony e até, né, eles começaram a lançar os jogos no, no, no PC e tal, e esse é, é um novo contrato com eles aí, que não vai ter exclusividade, provavelmente, né, vai saber também o que vai acontecer, mas provavelmente não vai ter exclusividade, né, do tipo e, por enquanto é isso o que a gente tem pra dizer aqui teve uma outra notícia quando tava é, acabando de montar a pauta também, que o Nolan Bushnell, o criador do Atari, da Atari do, do Pong que na verdade ele não criou o Pong, ele copiou do coitado Ralph Baer lá, supostamente, ele criou o seu próprio NFT. Uau. É isso que o mundo precisa, precisa de mais NFT, né gente? <risos> então é só, só pra vocês saberem isso aí, que agora você pode comprar um NFT de uma máquina de Pong.
2: Nossa e... senhora. E,
0: tá e, 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 e a Atari já tinha criado a própria criptomoeda? É que a, ah, é porque aí, né? Atari, não, 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 eu sei, é. eu sei, mas é só, né, tipo, coincidência, né? Olha. Coincidência. Aí. Não, mas ele falou, ele falou que ele sempre teve interesse em criptomoedas. Sempre. E só tá chegando atrasado na festa aí. Mas agora vai. Eu acho que vai, é, era é, o que é, precisava é, é. pra salvar esse mercado.
2: Pro mundo acabar de vez, né? Precisava. Uhum. Tem uma. A gente
3: falou sobre isso que tem uma te, a teoria sobre o que é das, sobre as criptomoedas. Na verdade, são, são pessoas que estão. Fazendo os computadores trabalhar é mais pra não ter revolução, revolução dos computadores. Uhum. E as IAs não terem. <risos> não acordarem, não ter energia
0: pra fazerem a revolução. É e isso. isso estão...
2: e, e no final de tudo, nem a gente vai ter energia.
0: É. Eles estão silenciosamente nos salvando da. Isso. Revolução das máquinas.
3: Uhum.
0: Isso. Eu acredito. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que é, é, é o que faz mais sentido mesmo. E. Enquanto o meu mundo não faz sentido, eu sou o André Campos. Eu sou o Sushi.
2: Eu sou o Rafael NFT e eu não existo de verdade.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau.